0: Beistühle. Feine Meinung. Ja, eine neue Woche, ein neues Glück. Äh, der Podcast eures Vertrauens ist wieder zurück und diese Woche wieder mit mir. <lacht> <lacht> ja, und ihr hört ein, äh, einen, eine neue Lache, die ja, ich jetzt äh, noch etablieren werde und zwar de der Jonathan ist da und steht mir bei. Grüß dich, Jonathan. Guten Abend. Mensch, äh... <lacht> Wie bin ich denn auf die Idee gekommen, schon wieder jemand Neues hier in den Podcast zu bringen? Kannst du mir das, das erzählen? Das
1: weiß ich auch nicht. Also <lacht> <lacht> ich hoffe, es stellt sich am Ende heraus, dass es auch keine doofe Entscheidung war oder so. Mal irgendwie.
0: Ja. So. Wir Wie haben sehr sehr kritische und so. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Also, also du, du, du musst jetzt eigentlich das liefern, was äh, vor allem die ersten äh, äh, ich will immer sagen in den ersten Staffeln sich etabliert hat. <lacht> das heißt, Armin als äh, die die äh, ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Armin schnell char charakterisieren müsste, er ist halt, er, wir hatten mal diese Story, wo er ähm, Türsteher, sich mit Türstehern angelegt hat, also du, das müsstest du verkörpern. Mach ich
1: safe auch. Nicht. Ja, so siehst du aus.
0: <lacht> Für alle, die mich nicht kennen und nicht sehen, ich bin ein Lauch. <lacht> Genau, ja, aber dann, vielleicht ist die, äh, die andere Seite von Daniel, die kannst du, kannst du dann besser verkörpern. Okay, oh, jetzt habe ich ihn Gedist. Shit, Diss, Digga. shit, shit, jetzt habe ich ihn Gedist. jetzt muss ich mir wieder was anhören. Er hört die Folge eh nicht. Hallo, ähm. grüße dich Daniel. Grüße
1: an Daniel, hallo. <lacht>
0: <lacht> nee, aber sehr schön, dass du da bist. Ich erkläre ja, vielleicht für mal, die Einladung. Ja, ähm, nicht zu danken. Ähm, ich erkläre vielleicht mal kurz, woher wir uns kennen. Ähm, tatsächlich habe ich mich sehr darauf gefreut, heute mit dir hier zusammenzusitzen, weil du bist... Ähnlich wie ich, ein Film-Nerd, kann man so sagen. Juhu. Ja, und das heißt nicht nur, dass du wahnsinnig gerne Filme guckst, sondern du machst sie sogar selber.
1: Richtig, ich mache beides sehr gerne.
0: Ja, und lustigerweise ist das aber nicht das, woher wir uns kennen. Also, also halb. So halb, ne? Wir
1: haben Videos zusammen gemacht.
0: Stimmt. Ich
1: will dir auch nichts vorwegnehmen, also bitte fahr fort in deiner... Du nimmst mir nichts Anleitung. vorweg. Nee, aber äh,
0: tatsächlich ähm, war das ein Unikurs, äh, der nichts mit äh, unserem... Also mein Nebenfach war Filmwissenschaften, jetzt für dreieinhalb Jahre an der FU. Was mein Hauptfach ist immer noch in den letzten Zügen. Genau. Und äh, wir haben uns aber in einem anderen Kurs kennengelernt, weil man an der Uni auch mal so anderen Quatsch macht. Und das äh, hieß dann Nachhaltigkeit kommunizieren. Und ich dachte mir, Mensch, äh, sinnvolles Thema, ein bisschen sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, klingt doch cool. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, und da haben wir zusammen YouTube Videos gemacht über Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, ob ich unseren Kanal jetzt irgendwie hier bewerben soll oder ob es mittlerweile tot. awkward ist. Also der ist auf jeden Fall tot. Wir <lacht> haben drei Videos gemacht, aber ich weiß auch nicht, ob mir mittlerweile die Videos peinlich wären. Das ist ja nach einer Weile immer Ich war wahnsinnig immer. dick. Das war die Phase, wo ich versucht
0: habe im Fitnessstudio ganz viel Masse anzusetzen und es hat geklappt, aber an den falschen Stellen. Ja, Mist. <lacht> ja, aber wie lange ist es jetzt schon wieder her? Zwei war ja, Jahr, 2019 war das. Irgendwie so, ne? Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass du auch Filmwissenschaften studierst. Und dachte mir so, cool, man lernt die jetzt auch mal woanders kennen. Nicht nur beim, beim Filmwissenschaft studieren, sondern auch bei anderen Seminaren. Die äh, sind überall. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, und äh, deswegen habe ich mich darauf äh, gefreut, dass wir heute hier auch ein bisschen über Filme quasi abnörden können. Ja? Yes. Weil das haben wir <lacht> tatsächlich mit, mit äh, Armin und Daniel auch sehr gerne getan. Ja, Mensch. Und ähm, ja, ich traue ja immer noch so ein bisschen hinterher, dass äh, ich auch früher äh, ja Filme gemacht habe und das wird immer weniger. wird dann irgendwie früh frü
1: Schade, komm wieder zurück, du wirst nie mehr äh, irgendwie ein Leben haben dann, aber <lacht> <lacht> komm, komm, zu uns.
0: Ja, ich glaube, deswegen habe ich aufgehört, ne? Ich wollte ein Leben ja, haben.
1: Vielleicht, vielleicht auch schlauer gewesen, wer weiß.
0: Ja, und äh, dazu muss man sagen, du bist jetzt noch knackige 24. Ja. Und ja. ich bin ja vor kurzem 30 geworden. Knackige 30. <lacht> Kna knackige 30. Wie. Äh, wie eine knackige äh, Wiener, die zu lange auf dem Grill gelegen hat. Zum Beispiel? <lacht> äh, ja, äh, deswegen so langsam habe ich so das Gefühl, okay, ja, vielleicht, in, also, weiß ich nicht. Ich habe früher mit Anfang 20 gedacht, ja, machst du jetzt Filme, Filme, Filme. Und irgendwann dachte ich so, ja, ich will jetzt auch mal irgendwo ankommen, ne, irgendwo hinkommen, so
1: vor allem arbeitet man sich dann auch wahrscheinlich früher oder später auf einen Burnout hin, wenn man irgendwie <lacht>, nichts anderes mehr macht als Filme.
0: Hast du das nicht auch erlebt vor <lacht> <Mal> kurzem?
1: <lacht> Nein, ich hatte keinen Burnout, zum Glück <lacht> Hilfe. Ich hoffe auch, dass es nicht passieren wird, aber irgendwie war, also ich hatte Semesterferien und ich hatte irgendwie so eine Phase, wo ich dann irgendwie nichts anderes gemacht habe, als vor allem irgendwie Kurzfilme zu drehen, beziehungsweise auch Musikvideos und ich glaube, eine Werbung war auch dabei, also alles immer so Sachen, die so nicht lange dauern, zum Drehen. Aber wenn man irgendwie so viel hintereinander macht, dann ist es doch echt stressig und... Ach ja, nee, genau, was, was es eigentlich stressig gemacht hat, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also es war eigentlich okay, weil es waren, das war schon eigentlich verteilt, so im Sinne von ein Wochenende das, ein Wochenende das, ein Wochenende das. Aber dazwischen habe ich äh, noch die wunderbare Idee gehabt, irgendwie Ferienkurse von der Uni zu belegen weil ich auch gerne jetzt mal mein Studium beenden würde. Und das hat mir dabei geholfen. Aber das war auch dann irgendwie stressig, das beides gleichzeitig zu machen. So war das.
0: Äh, was ich mich auch gefragt habe, ich habe früher ja immer so, äh, wollte meinen eigenen Kram machen. Ich habe dann immer gesagt, so cool, einen Film mit Aliens, ja, mhm. äh, möchte ich machen. Ach, ja. Und dann ist es aber oft daran gescheitert, dass ich eben nicht genug Leute dafür hatte. Und bei dir ist es eher andersrum. Du sagst es nicht, ich habe die Idee, die muss umgesetzt werden, sondern ich schaue mal, wo ein Projekt ist und dann mache ich da mit.
1: Stimmt, das war die, die Ausgangssituation, genau. Äh, Genau, weil ich auch von mir selber nicht behaupten würde, ich bin ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler und Erfinder, sondern ich bin eigentlich ein eher visueller Mensch vor allem. Und ich glaube, ich kann die Geschichten von anderen gut in Bilder umwandeln, wenn ich jetzt äh, Kamera mache oder auch vielleicht Fotografieprojekte, die ich mache. Ähm, mir macht es aber auch einfach Spaß, am Set zu sein, auch wenn ich jetzt keine kreative Aufgabe habe, sondern eine eher technische vielleicht, weil ich irgendwie die Arbeit mag. Ich mag diesen, diesen Ablauf. Ich mag das, äh, diesen Teamgeist, der da herrscht, weil man irgendwie, also es arbeiten alle zusammen und es ist vor allem bei Kurzfilmprojekten geil, wo Leute irgendwie auch äh, for free arbeiten, weil da sind dann auch alle dabei, nicht weil sie irgendwie Geld verdienen wollen, sondern weil sie Bock haben, irgendwas zu machen. Und das ist dann irgendwie ein nicer Spirit so, dass, es, äh, dass da alle irgendwie zusammen was schaffen. Und es ist halt irgendwie auch witzig, weil so während der Zeit eines Drehs ist so, hast du so kein anderes Leben mehr, sondern es ist einfach dein Leben, der Film. Und wenn du nach Hause kommst, wenn du überhaupt nach Hause kommst, manchmal pennst du auch in Brandenburg irgendwie in, in einem Zimmer mit äh, fünf anderen Leuten oder so. Aber wenn du nach Hause kommst, dann gehst du halt eh direkt ins Bett und äh, dann ist halt irgendwie der dieser Film für eine gewisse Zeit dein Leben, also die, dieser Dreh und äh, das kann auch anstrengend sein, aber es ist auch vor allem cool, weil man dann irgendwie auch die Leute, mit denen man arbeitet, auch wenn man die vielleicht am Anfang noch gar nicht kennt oder nur ein paar von ihnen kennt, man lernt die sehr intensiv kennen in dieser kurzen Zeit, manchmal auch längeren Zeit bei einem Langspielfilm, der dann irgendwie ein, zwei Monate dauert oder sowas da dann besonders, aber ja, weil man eben so intensiv miteinander arbeitet und das dann auch so ein Ding ist von wir sind alle gerade so ein bisschen gestresst den ganzen Tag, weil wir irgendwie dieses, dieses Filmprojekt umsetzen wollen. Das ist dann so. Und dann lernt man sich aber auch so auf so eine ehrliche Art und Weise kennen, weil keiner überhaupt Zeit hat, einen Gedanken daran zu verschwenden, sich jetzt zu verstellen und sich von seiner Schokoladenseite zu präsentieren, sondern es sind alle irgendwie mehr oder weniger ehrlich miteinander und präsentieren sich auf eine ehrliche Art und Weise. Und das finde ich irgendwie sehr geil, weil man sich dann, wie gesagt, einfach auf eine besondere Art kennenlernt, glaube ich.
0: Ich glaube, man arbeitet ja auch an etwas, was man dann darstellt. Also der Film ist ja eine Darstellung, deswegen muss man sich zum Beispiel auch nicht selber darstellen.
1: Wahrscheinlich, irgendwie. ja. Ich glaube, der Film leidet auch einfach darunter, wenn man irgendwie seine Gedanken darauf verschwendet, was anderes zum, also zum Beispiel. Also ich meine, wenn jetzt so, ich glaube, es gibt auch Leute, die kommen ans Filmset und denken, so, heute schleppe ich jemanden ab, weil ich hab Bock irgendwie jemanden mit nach Hause zu nehmen. Also ich ach so, na, ich, natürlich sind die auch da, weil sie einen Film machen wollen oder so, aber die, also habe ich zum Teil auch schon gesehen so, dass es dann also dass dann Leute vielleicht eher auch von der auch, Uni von der Uni dazu werde ich jetzt keine Angaben machen, das habe ich auch schon mehrfach gesehen bei verschiedenen Filmprojekten, aber ich werde jetzt keine Angaben dazu machen, wo das war. Welche Schuhgröße? Ähm, aber also einfach weil dann Leute die Energie darauf verbrauchen Leidet ja natürlich der Film drunter, weil sie dann nicht mehr konzentriert sind ähm, auf, auf die Arbeit, die sie eigentlich machen sollen. Und
0: ähm, Das hatte ich noch ja. nie, wie du gerade sagst. Der Film ist ja dann dein Leben und dann da wegen, wegen des Datens hinzugehen wer, oder, oder so.
1: Nee, ich glaube, also es ist auch nicht so, dass man dann, also dass dann gewisse Leute wegen des Datens da hingehen, sondern eher so denken: Hm, diese Person finde ich vielleicht hot. Ich sollte sie mal anmachen oder so. Und dann. Äh, ja, vielleicht wird es dann äh, tatsächlich zu so einer großen Aufgabe, dass eben andere Aufgaben vernachlässigt werden oder sowas. Und,
0: ähm, Aber hast nur du das festgestellt?
1: Oder? Nee. Okay. Es gibt auch so ein, ich folge so Meme-Seiten auf Instagram über so Filmmemes und ja. da wird auch immer darüber gejoked, dass, äh, die Grip-Leute, also die, die Bühnenleute, die so Kamera-Rigs aufbauen und so Dolly-Tracks legen, also Schienen und so, es ist irgendwie so ein Klischee über diese Leute, dass die immer Frauen aufreißen am Set. Das sind halt auch meistens Männer und die, die äh, wollen dann immer laut diesem Klischee Frauen aufreißen. Und äh, darüber gibt es sehr viele Memes auf verschiedenen Meme-Seiten.
0: Ja. Ich frage mich, was dann so die Anmachsprüche sind. Vielleicht so, hey, also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, mit dir könnte man auch einen Film drehen. Ne? Du, du, du bist ziemlich fotogen. Das
1: ist ähm, irgendwie ein bisschen, na wie sagt man? eklig zu ja, eklig auf jeden zu, Fall ja, aber auch so oder nicht mal überhaupt irgendwie in einer charmant. gewissen Weise charmant oder äh, gewitzt oder so naja
0: ich weiß gar nicht. Jetzt äh, bei diesem Podcast reden wir sonst eigentlich nie über Dating-Themen. <lacht> das ist jetzt völliger Zufall, dass wir darauf oh gekommen Mensch. sind. Aber ich überlege gerade, ob ich jemals beim Filme machen äh, mit äh, damit konfrontiert war. Also ich glaube halt tatsächlich, ich bin so ein Arbeitstier. Für mich steht das dann so sehr im Vordergrund. Ähm, also klar, wenn der Film dann gedreht ist und man dann den Kontakt hat von mir aus kann man sagen, hey, ja hast du Zeit, dich mal zu treffen? So. Aber während des Films würde ich jetzt nicht so großartig rumflirten. Also, weil das Projekt dann auf der Kippe steht. Ja. Das ja. ist mir dann zu wichtig.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich muss sagen, so ein bisschen rumgeflirtet habe ich auch schon. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich jetzt eher in dem Modus, dass ich das ein bisschen Also, nach der Arbeit, ja, wenn man dann noch so beim Bier beieinander ist oder so. Aber während der Arbeit ist echt bescheuert so, weil dafür also dafür macht man den Film ja nicht. So. Da, wie gesagt, da leidet der Film drunter. Und zu mehr ist es bei mir auch noch nicht bei Filmprojekten gekommen, so, aber äh, ja, also weiß auch gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, aber so, ja, es ist, ist, ist es passiert. Ja, ich meine, ich
0: arbeite ja beim Radio und mache da Online-Kram, also auch viel Videoproduktion. Und wir haben ja auch ständig neue Praktikantinnen und ähm, die dann irgendwie mal involviert sind. Äh, neulich zum Beispiel hatte ich einen Dreh. Äh, jetzt, ich kann jetzt mal gucken, wie konkret ich werde. <lacht> Aber, ähm, ich hatte einen Dreh, äh, äh, sogenannte Reaction-Videos, wo man auf was reagiert. Ähm, Musik, äh, und da wurde reagiert auf Musik der 80er Jahre. So, und da mussten wir äh, Gesichter nehmen, die man noch nicht kannte, nicht verbrannt waren sozusagen. Und, da haben wir, und wichtig war uns, dass besonders junge Menschen, also Anfang 20, auf 80er-Jahre Musik reagieren. Also sind nicht alles nur Praktikantinnen. Aber äh, ja, die haben wir dann gefragt und bekommen. Und ähm, haben wir mit denen halt das dann aufgenommen. Und da habe ich dann auch überlegt, ja, theoretisch könntest du jetzt flirten. Vor allem ist es so eine One-on-One-Situation. Also da ist kein anderer. Das heißt, kein anderer würde es mitkriegen. Ne? Aber ich würde sagen, ich habe gemenschelt, aber nicht geflirtet. Das ist für mich ein Unterschied. Also zum Beispiel, da ging es dann auch darum, dass die Michael Jacksons äh, Texte nicht erkennen oder so, was halt für sie sehr peinlich war. <lacht> Und äh dann äh, habe ich halt auch mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ne? Hab dann auch so, Halt war ja auch Teil des Videos irgendwie, dass ich sie so ein bisschen anstachle und so, Mensch, wieso hast du das nicht erkannt? Hätte man ja erkennen können. Vor allem, die haben es auch dann erst nicht so richtig wahrhaben wollen und so gesagt, ja, aber wenn der Refrain kommt, dann dann erkenne ich es ja. <lacht> ja. Und dann, nee, hast du aber nicht, ne? <lacht> ja. Und sie dann so, ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen peinlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ist, ist schon peinlich. <lacht> <lacht> Mensch, du
1: kleiner Flirter. <lacht> ja. Ja, aber es ist ja auch, also, zu flirten ist ja auch nur irgendwie cool und vielleicht auch legitim, wenn es also von von beiden Seiten irgendwie der, ja genau die die Bereitschaft dazu irgendwie existiert und einfach nur jemand anzuflirten, weil man jetzt in der Situation ist, wo man es machen könnte, wäre eh dumm und das ist also wäre einfach so ja. eklig oder so und deswegen ja. ist es ja äh, vielleicht auch besser, das nicht zu tun so und äh, einfach also, so normal seinen Job zu machen und äh,
0: das größte Hemmnis in dem Fall war, ist für mich, glaube ich, dass die mega mega jung sind auch ja. und dann ja teilweise noch Praktikanten und nicht so lange da und dann denkst du so, was willst du jetzt hier eigentlich mit einer jungen Praktikantin, die quasi, die ist ja wie eine Schülerin und ja. du bist jetzt hier der 30 gewordene und äh, du findest die irgendwie ganz niedlich, aber was willst du da, also soll ich dir jetzt noch fragen, welche Leistungskurse sie hatte oder was, also ja, das ja. passt irgendwie nicht so ganz. Also vor allem nicht, wenn, wenn, wenn sie nicht an, an, der Person interessiert ist, sondern auch einfach nur so da ist.
1: Eben. Und das, also das ist ja schon wieder eine Form, also wäre ja schon wieder eine Form von sexueller Belästigung auch am Arbeitsplatz, weil wie es bestimmt viel zu oft vorkommt und wie es eigentlich nicht sein sollte. Und dafür machst du ja deinen Job eigentlich nicht. Dafür kommen die nicht, um ein Praktikum zu machen, sondern also aus, naja, eher beruflichen Gründen. Und wenn man Flirten will, dann kann man das vielleicht machen. Vielleicht auch äh, lieber außerhalb der Arbeitszeit oder sowas, aber halt eben vor allem auch, ne, wenn, wenn beide da Bock drauf haben. So.
0: Na, mir hat zum Beispiel ein Kollege erzählt, seine Frau, mit der er jetzt ein Kind hat, die hat er kennengelernt äh, bei, einem, bei der Arbeit. Äh, da waren sie auf einer Messe. Ich glaube, äh, ja, ja, Jugendmesse. Und äh, er hat da quasi was für den Sender aufgenommen. Und sie war da, glaube ich. Quasi auch im Stand hat er gearbeitet. Und so haben sie sich kennengelernt. Ist ja, ist, ja, ja. ist ja eigentlich auch ganz nett. Also, Aber wie gesagt, wenn ich irgendwie Interviews mache auf der Straße oder was auch immer, es äh, ist natürlich im ersten also im Moment, denke ich mir, die haben erstmal kein Interesse. Die wollen ihre Ruhe. Und äh, wir machen unser Ding und dann ist gut. Ähm, da ich werde jetzt nicht <lacht> jeden, den ich irgendwo kennenlerne auch übrigens äh Du, bist, du siehst voll süß aus. kann ich deine Nummer haben ich oder so.
1: Ich gebe dir meine Nummer. Ich, ich habe gestern tatsächlich in der Bahn beobachtet, wie ein Typ einen Korb bekommen hat, als er uh. äh, eine Frau nach ihrer Nummer gefragt hat. Welche Linie? Ähm, Ringbahn. Ach so. äh, Habe ich U-Bahn gesagt? Du glaube ich, U-Bahn gesagt. Ich meinte einfach nur Ringbahn. Bei Ringbahn ist schon was anderes. Äh, ja, ja, ist auch das angenehmer,
0: finde ich. Das also
1: ich weiß, ich bin extra 20 Minuten zur Ringbahn gelaufen, dass ich nicht U8 fahren muss. <lacht> ja, also for real, das ist keine Lüge. Weil ich finde es wahnsinnig anstrengend und naja da hat ein Typ einen Korb bekommen die hatten sich so kurz irgendwie ich glaube sie hatte ein Fahrrad und er nicht und der hat sie und sie hat ihn aus Versehen angestoßen mit dem Fahrrad beim Einsteigen und dann kamen die so ins Gespräch und dann dachte ich schon ja okay der wird sie jetzt kurz bevor er aussteigt wird er sie nach, nach ihrer Nummer fragen hat er sie absichtlich mit dem nein Anhör... naja, sie hat ihn angestoßen mit dem Fahrrad und dann kamen die irgendwie ins Gespräch und das, hm. so und dann hat er sie aber so nach zwei Minuten schon gefragt ja äh, wenn du willst, können wir mal Nummern austauschen, dann können wir vielleicht mal chillen oder so. Yeah. Und dann habe ich, leider, da war die Bahn zu laut, habe ich nicht gehört, was sie gesagt hat, aber dann ist er auf jeden Fall weggegangen und er hat noch irgendwas gesagt und es war klar. Sie hat ihn gekorbt und er saß dann so awkwardly in so einem Vierer und hat dann so sich Kopfhörer aufgesetzt und an seinem Laptop irgendwas gearbeitet, aber man hat so in seinem Gesicht gesehen, das Rad hat noch in seinem Kopf,
0: was habe ich da gerade Unangenehmes gemacht? Hm. Ich glaube, ich habe auch mal einen Korb mitbekommen, aber ich glaube, da ist der Kerl ganz gut damit umgegangen. Mhm. Das, das war aber auch so eine Situation, wo ich selber gerade überlegt habe, okay, will ich die ansprechen? Aber bei mir ist meistens so, ähm, ich finde die mal, viele Frauen gar nicht so interessant, dass ich die anspreche. So, und dann denke ich halt nur so, okay, ja, könntest du ansprechen? Ja, so viel Interesse hast du aber auch nicht. Ach, lass mal sein. Aber äh, sagen wir mal so, ich, hatte, ich war noch so am Grübeln. So, mhm. also, und wenn ich wirklich Interesse hätte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen schneller agieren und das war da nicht der Fall. Und das war irgendwo auf dem Tempelhofer Feld, wo die ganzen Skater sind. Und ähm, da kam, also ich hatte mich da schon hingesetzt mit meinem Fahrrad und dann kam irgendwie ein Mädel, äh, hat sich da hingestellt und äh, immer wieder aufs Handy geguckt, auf die Uhr geguckt und es war irgendwie klar, sie wartet auf jemanden. Und es hat sehr lange gedauert, 10, 15 Minuten Na, oder Dann wolltest
1: du so kommen und fragen, hey,
0: wartest du auf, auf mich? <lacht> 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 ja, oder noch besser, die How I Met Your Mother Referenz aus der Serie, er wird nicht kommen, es tut mir leid, aber... Er hat dich versetzt. <lacht> 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 äh, habe ich nicht gemacht. Äh, sie hat auf jeden Fall sehr lange gewartet. Und äh, ja, habe halt gedacht, hm, eigentlich kann man die ja ansprechen, weil die ja sozusagen nicht abgelenkt ist, hier wartet und Zeit hat. da so, mhm. sonst sind, sind die ja auch vielleicht immer im Gespräch mit jemandem und äh, dann musste wieder mit der Gruppe irgendwie interagieren. Dachte ich mir so. Aber wie gesagt, das Interesse war nicht so groß. und dann, Also da hätte ich wirklich Interesse gehabt, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Ähm, aber die hat halt auch immer Richtung Feld geguckt, also äh, Skater geguckt und ähm, dann hätte ich irgendwie so, mich so vor sie schleichen müssen. Und dann stehe ich hey, so vor ihr. Ja. Hey, guckst du mich an? was? <lacht> ne? bin, ich so, ja. bin, bin spannend, oder? <lacht> ähm, und dann ich, konnte ich jemandem zusehen, wie jemand anders das gemacht hat. Ähm, dann kam, glaube ich, ein Skater oder so. Ähm, hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, Der, oder Skater oder Fahrradfahrer hat sein Fahrrad oder Skate da hingestellt und irgendwie so, mh, ich glaube, ja, genau, er, er wollte es da einfach nur stehen lassen und hat da sowas gesagt wie, ja, ähm, ich lasse es mal kurz hier stehen, ja. Wird ja schon keiner klauen, ne? glaube ich nicht. Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Anfang ging, aber die haben dann irgendwann drüber geredet, schöner Tag, ja, hier, cool, und äh, was machst du so? Und du siehst so, <lacht> lustigerweise hat er dann gesagt, du siehst so südländisch aus, oder so. <lacht> Irgendwie, weil ich glaube, sie hatte äh, war, war leicht gebräunt und ein bisschen dunkle Haare. Und äh, dann meinte er, glaube ich, also er wollte einfach small Talken mhm. und äh, hat dann halt mit ihr geredet. Und irgendwann meinte er so, ich hätte jetzt gedacht, du bist vielleicht auch so ein bisschen äh, so südländisch oder so, du hörst dich gar nicht so an und so. Irgendwie so. Uh, unangenehm, okay. Also, äh, äh, keine Ahnung, wie, wenn ich jetzt äh, weiß, dass du aus Baden-Württemberg bin und sage, du, du man hört es dir nicht an. Irgendwie so, so eine Art von Smalltalk sollte das, glaube ich, sein. Äh, aber ich dachte mir auch so, okay, ja, er versucht jetzt rauszufinden, noch so ein bisschen was über, über sie, woher sie kommt und so, ohne sie so interviewmäßig auszufragen, woher kommst du, was machst mhm. du? Das war, ne, war so ein bisschen also ich glaube auf, auf seine Art hat das irgendwie hingekriegt dass das nicht, nicht so nicht so schlimm aufgefasst wurde mhm. äh, und die haben sich dann auch unterhalten man hat zwar gemerkt sie also war so, so halb halb so hin und her gerissen auf der einen Seite hat sie sich so ein bisschen zu ihm eingedreht und mit ihm geredet und äh, auf der anderen Seite hat sie eigentlich auf ihr Date gewartet <lacht> genau auf der anderen Seite war sie eigentlich war ihr klar dass gleich noch äh, jemand kommt mhm. und äh, deswegen hat, war sie natürlich jetzt nicht hin und weg und äh, ne. mhm. aber die haben lang geredet und ähm, ich glaube, er hat sich erstmal noch nicht vorgestellt. Und dann kamen plötzlich die Freunde, wie es so ist, nach fünf Minuten oder so, mhm. und dachte ich so, oh, jetzt hast, hast du verkackt. Mhm. Wie kommst du jetzt aus der Situation wieder raus? Ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und dann hat sie natürlich erstmal, es war, war eine Gruppe von Freunden, die kamen, hat sie jeden begrüßt und umarmt und so, und dann wurde er, der Anmacher, links liegen gelassen. Und das ist eine mega blöde Situation, der, aber der ja, hat sich <lacht> Aber er hat es ja auch erstmal so, er hat dann sein eigenes Ding gemacht, wieder mit dem Skateboard so ein bisschen hier und da und bla bla bla. Und äh, hat die erstmal ihr Ding machen lassen. Die sind auch noch da geblieben. Also die wollten nicht weggehen, die wollten dann da irgendwie chillen. Und was er dann aber gemacht hat, war nicht sehr cool. Nämlich er ist dann irgendwann noch mal, als er gesehen hat, die sind jetzt mit einem Begrüßen durch, ist er zu ihr hin, hat gesagt: äh, ich bin übrigens der äh, Joachim oder so. Und äh, war schön, dich kennengelernt zu haben, schönen Tag noch. Und dann ist er gegangen, weil er gemerkt hat, sie hat ihn. Keines Blickes mehr gewürdigt, ja. sobald die Freunde da waren. Das heißt, ihm war klar, äh, die will nichts und da wird nichts gehen. Aber er ist trotzdem sozial ungebrochen aus der Situation vorgegangen.
1: Ja. Das ist auch so ein bisschen wie, nach nem, also so anstatt nach einem Tinder-Date jemanden zu ghosten, noch mal irgendwie kurz was zu schreiben, bevor man sich dann trotzdem nicht mehr sieht oder so. Ja. Also, also, aber halt im Real Life. Ja, ja.
0: ja wobei, okay. wobei, ich finde es auch immer schwierig mit Tinder-Dates oder so. Ja. Ähm es ist, ist immer ganz unterschiedlich, also manchmal habe ich das Bedürfnis, denen direkt nach dem Treffen zu sagen, hey du, äh, tut mir leid, bist nicht mein Typ, so, damit ja. die wissen, was los ist, ist ja okay. aber ähm, ganz oft hatte ich dann auch so die Situation, dass sie dann so, oh, du bist auch nicht mein Typ, also, also.
1: also so. weißt du, was erlaubst du dir eigentlich Hör
0: mal. Ich mag du, dich noch, noch viel. Okay,
1: also wenn es so ist, dann ist es so. Ich mag dich noch viel weniger. <lacht> aber ich habe mal eine Frage, weil, ja. ist schon, weil wir schon dieses Thema hatten, hm. hältst du es für eine gute Idee, Leute auf der Straße anzusprechen, um ein Date zu bekommen. Weil es creepy ist. Ja.
0: Weil es merkwürdig ist.
1: Auch also auch aus anderen Gründen. Also ich finde, es ist halt so ein, so ein Tinder im Real Life. So man, man weiß gar nicht, wer das eigentlich ist. so, Weil man lernt sich ja nicht auf eine normale Art und Weise kennen, sondern man lernt sich kennen, weil man denkt, okay, die Person ist ein bisschen hübsch oder so. Ich würde gerne vielleicht ein Date mit dir haben. Gleiches wie auf Tinder. Und dann weiß man aber gar nicht, wenn man da vor sich hat. Und es ist so man lernt sich halt nicht so kennen, wie man Leute im normalen Leben so kennenlernt, weil man irgendwie gleiche Interessen hat, gleicher Freundeskreis, whatever so, sondern halt so nur durch Aussehen. Und es ist einerseits
0: auf oberflächlich so oder
1: halt in allen Dating Apps whatever, und andererseits aber auch, wenn Leute sich gegenseitig auf der Straße ansprechen, um irgendwie die Nummer zu bekommen oder so. Hältst du das für eine, also findest du, das ein, findest du das gut? Machst du das? Oder ich so, hatte oder? mal
0: eine Phase, wo ich das viel gemacht habe, ja. Und hat es geklappt? Das ist natürlich immer eine Frage, das äh, liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich persönlich finde, es hat was gebracht, aber ich habe jetzt keine Freundin dadurch gefunden. Also das ist schade, aber ich glaube, das kann schon funktionieren, beziehungsweise ja, naja gut, du sagst jetzt mit gemeinsamen Interessen ist was anderes. Würdest du dann schon den Strich, also die Unterscheidung da anfangen lassen, dass äh, auf einem Konzert kennenlernen ist okay, aber auf der Straße ansprechen ist ein bisschen komisch?
1: Naja, auf dem Konzert kennenlernen ist ja vielleicht auch eher so wie, keine Ahnung, man steht nebeneinander, man tanzt zusammen oder so. Man unterhält sich vielleicht auch und dann merkt man, okay, hm. ist vielleicht cool so, vielleicht hm. ist es ein cooler Vibe, eine hm. nette Person so, aber nicht nur so. Oh, die Person ist hot, mit der will ich was machen, sondern eher so, man unterhält sich ja dann bestimmt auch ein bisschen. Und ich also einfach dieses, sich nur aufgrund des Aussehens kennenzulernen und dann gleich ein Date zu haben, das ist schon so, da geht man schon auch so mit einer ganz anderen Stimmung in das Kennenlernen überhaupt rein, weil man so gleich sich kennenlernt in Form eines Dates, also aka gleich so ein bisschen romantisch, gleich der ist Druck, ein bisschen ist da. Intim. Druck ist da, vielleicht, wer weiß. Ähm, und halt nicht einfach, weil man, also man lernt sich halt nicht kennen, weil man. Sich cool findet oder mhm. so persönlich, weißt du? Mhm. Und da, also, das ist so eine. Vielleicht ist das so das Problem
0: meines ja. Lebens, warum ich niemanden finde, Jonathan. Das ja. kann schon sein. Besorg mir doch mal so eine, die ich einfach mal so spontan, äh, äh, jahrelang kennenlernen kann, bevor ich sie date. Das
1: ist ja schon wieder <lacht> der falsche Ansatz,
0: weil du <lacht> gleich schon wieder im Kopf hast, du willst sie daten. Ja, das klingt das so ein bisschen nach Freunde sozusagen, ne? Erstmal Freundschaft sozusagen und dann, ja. ja. Also, lieber auf den zweiten Blick eigentlich. Ja. Oder? Ja.
1: Vielleicht sogar, ja? Ja. Also ich meine, es kann auch Liebe auf den ersten Blick sein und ihr könnt euch aus, aufgrund von zum Beispiel gemeinsamen Interessen kennenlernen und dann euch vielleicht gleich verlieben oder sowas. Aber trotzdem lernt ihr euch dann nicht kennen äh, zu zweit in einer Bar, weil ihr dort ein Date habt oder so, sondern weil ihr euch irgendwie auf irgendeine normalere Art kennt. <lacht> du was ich mein?
0: Könnte ich mal auch normal, <lacht> normal kennenlernen.
1: Also ich will es überhaupt nicht verteufeln so. Ich habe auch... Äh, äh, meine Erfahrung mit äh, Tinder und OkCupid okay gemacht und es waren gute Erfahrungen so, aber gerade bin ich so eher in dem Modus, dass ich keinen Bock mehr drauf habe weil man sich so auf so eine komische Art und Weise kennenlernt, weißt du?
0: Ja, aber hast du das dann oft gehabt mit dem anderen Weg? Mit dem, den du gerade angepriesen hast? Äh, nee
1: noch nicht so, also habe ich auch schon gehabt, aber noch nicht so oft. Ja, also, weil das halt schwer ist. Ja, eben, es ist schwer, ich weiß, es ist schwer, es, ist, es passiert nicht so oft, aber ähm, es ist so ein weiß nicht, so, ich... Ich bin auch eher so im Modus gerade so also so auf der Suche sein nach was Bestimmtem ist irgendwie auch dumm, falsch, weil was soll das? Ja. So, weil ähm, ich meine so, wenn irgendwas kommt, dann kommt es und wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht und irgendwas erzwingen ist auch doof. So. Das ist eben so, ich meine, wenn man so ein Tinder-Date hat oder ein Jemanden vielleicht auch auf der Straße anspricht, das habe ich übrigens noch nicht gemacht und das werde ich auch nicht tun, um das mal hier an der Stelle gesagt zu haben, also no hate oder Ich werde niemals ich werde jemanden jetzt, auf der Straße das ansprechen. Ähm, das ist dann schon wieder so ein, ich erwarte mir irgendwas davon. Ja. Und vielleicht einfach erstmal überhaupt keine Erwartung zu haben, wenn man jemanden kennenlernt, ist... Also meiner Meinung nach irgendwie schön. Ich glaube, jetzt hast
0: du die Herzen der Zuhörerinnen gewonnen. Ja, hey,
1: na? Schreib <lacht> mir auf äh, Instagram. <lacht> <at> <lacht> <Juni
0: -Legend. lacht> schön, jetzt habe ich dich wieder ein bisschen runtergezogen. Das ist gut, jetzt weißt du, dass du nicht zu sehr im, im guten Licht dastehst. Ja. So, das ist auch Aber ich habe mich
1: gleich auch noch auf Instagram gepromotet. Ja. Genau. Muss man muss mir dann später du mich in der Beschreibung verlinken oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Ich bin also ich habe schon Instagram, aber ich bin nicht so ein Instagram Typ, der so überall seinen Account droppt, also keine Sorge. Ja. <lacht> Falls jetzt jemand ein falsches Bild von mir hat oh einen.
0: Ja. Nee, ich finde das ja gut, was du sagst, aber vielleicht um mal ein bisschen Schwäche zu zeigen, vielleicht äh, habe ich dann sozusagen die Angst äh dass man Leute wieder schnell äh, verliert. Du hast vorhin ja auch gesagt, bei, bei, bei so einem Filmdreh, man wächst ein bisschen zusammen wie eine Familie. Ist ein bisschen wie eine, wie eine wie achte Klasse oder so. Man hat ein neues Schuljahr und ein Jahr lang geht man mit denen in dieselbe Klasse und die Kurse sind die gleichen und danach äh, wechselt man die Klasse und alles. man verliert alle Leute. So ähnlich im, in Kle im Kleinen ist es für mich dann, glaube ich, wenn ich irgendwo eine Chance sehe, die verschiedenen Situationen, die man jetzt hat, äh, mhm. wenn man S-Bahn fährt, äh, wenn man bei einem Filmdreh ist äh, oder wenn man auf einer Party ist, äh, habe ich halt immer so das Gefühl, okay, es kann sein, dass ich die nie wiedersehe. Das ist voll oft ja. einfach das Ding. Deswegen sage ich mir immer gleich am Anfang, okay, findest du die interessant? Und äh, bei mir ist es halt automatisch im Kopf, finde ich die Interesse, also will ich mit der Sex haben und zusammen sein oder will ich mit der nur quatschen? Und Aber das, ist das weißt
1: du ja gar nicht, wenn du Leute in der Bahn siehst, weil du gar nicht weißt, also du siehst sie ja nur, du weißt ja gar nicht, wer das ist. Was? Äh weißt du ja gar nicht, ob du mit ihr quatschen willst. Oder ob du vielleicht, also... Ob ich, ich mit ihr eine Beziehung haben will, meinst du? Ja.
0: Ähm, ja, ich sehe nicht, wie ihr Charakter ist. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also so ein
1: paar Sachen sind bestimmt immer so Anhaltspunkte wie so Style und sowas kann man bestimmt zu einem gewissen Maße auch auf so Charakter von, überhaupt von Personen schließen. Also Wahrscheinlich
0: nicht so viel. Auch nicht so
1: viel, ja. Ich weiß, also ich, ich, kann, ich kann damit überhaupt, dazu überhaupt nicht relaten zu diesem, also ich verstehe schon den Hintergedanken so ein bisschen, aber ich kann persönlich nicht dazu relaten, deswegen weiß ich auch nicht, also ich, ob ich da jetzt noch ja. mehr sinnvollen Info zu geben kann, ich weiß nicht.
0: Nee, ich finde ja. aber dein Gedankenexperiment sehr spannend, ja. äh, sozusagen nicht mehr daten, weil man von vornherein die, aushorchen will und kennenlernen will und sofort zusammenkommen will, sondern weil man Zeit verbringen will. Ich glaube, vielleicht habe ich einfach aber auch wirklich zu viel die Erfahrung gemacht, dass Menschen, wenn du dir keine, also wenn ich mir keine Mühe gebe, mit denen sozusagen beziehungstechnisch voranzukommen, ich sie verliere. So.
1: Aber dann ist es vielleicht auch nicht richtig. So. Also, nicht aber die dann würde ich, Person, weißt du? ja, weil, ja, ja, ja. Wenn, wenn, wenn ihr euch, wenn eure Wege auseinandergehen, dann, ist es halt so. Und wenn du irgendwas erzwingst, dann, dann bleiben eure Wege vielleicht nur zusammen, weil es irgendwer von beiden erzwingt und äh, eigentlich die andere Person vielleicht gar keinen Bock hat oder vielleicht auch nur beide so halb Bock drauf haben und dann aber es vielleicht gar nichts richtig ist. Weißt du, was ich meine? so Weil wenn es zusammenpasst, dann wird es auch automatisch so weiterlaufen, bestimmt, dass man sich irgendwie ja. öfter sieht und mehr zusammen Zeit verbringt. Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, die Frauen, mit denen ich mehr zu tun habe, sind oft Frauen, die vergeben sind oder an denen ich kein Interesse habe. Ja, dann
1: musst du andere Leute kennenlernen.
0: Ja, wie mache ich das, Jonathan? Ja,
1: ich weiß nicht, komm zum Film. Ja,
0: ich komme zu einem also, Filmprojekt. Und dann, du hey, du, soll ich du dich mal ausleuchten?
1: Ja, <lacht> <Soll> ich war ausleuchten. <lacht> nee, aber weil du auch gerade meintest, so, es ist wie so eine Klasse oder so, und dann sieht man sich danach nie wieder. Es stimmt schon. Man sieht viele Leute erstmal nicht wieder, aber ich glaube, beim Film sieht man viele Leute irgendwann wieder, weil die Filmwelt echt nicht so groß ist.
0: Ja, an der Uni weißt du bei nee, meinem nee, Projekt an der Uni
1: überhaupt so. Also also bei deinen Projekten weiß ich nicht, aber so bei den Filmprojekten, wo ich jetzt war, habe ich immer wieder Leute gesehen, die ich schon echt? woanders gesehen habe. Obwohl das von
0: völlig anderen Menschen angezettelt wurde.
1: Ja, oder auch vielleicht von Menschen, also vielleicht nicht von völlig anderen Menschen. Es kann auch sein, dass die Projekte irgendwie ähnlich waren oder von einer ähnlichen Filmschule oder so zum Beispiel. Und voll oft sind es auch, also andauernd äh, bestolper ich über Leute, die ich bei auf Instagram, über deren Profile, Leute, die ich beim Film kennengelernt habe oder so. Dann sehe ich, okay, die Person folgt ihr auch und die Person auch und die Person auch, aber ich kenne die nicht aus dem gleichen Kontext, sondern ich kenne die alle aus irgendeinem Filmkontext und die kennen sich gegenseitig alle auch wieder aus einem anderen Filmkontext und äh, so ist es irgendwie alles verknüpft. Und so wird man sich irgendwann auch wieder sehen. Aber erstmal glaube ich, sehen sich die... Da sieht man viele Leute von einem Projekt natürlich nicht mehr. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich habe tatsächlich, glaube ich, meine besten Freunde und Freundinnen in den letzten Jahren so bei Filmprojekten kennengelernt. So, und das ist irgendwie. Also natürlich ist es dann immer nur vielleicht eine Person von einem Projekt oder vielleicht auch zwei Personen von einem Projekt oder vielleicht mal von einem Projekt auch niemand. Aber es ist nicht so, dass man niemanden jemals wieder sieht oder so. Also kann kann können auch sehr schöne Connections so entstehen.
0: Ja, weil ich habe so das Gefühl, dass ich bei jedem Projekt wieder von vorne angefangen habe. Und dass man dann immer versucht, sich zu erinnern, ah, bei, bei dem Projekt, wer war da noch mal dabei? Ach, die Person, ja, nie wieder gesehen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass jedes Jahr wieder halt neue Filmemacher an Land gespült werden. Und vielleicht hast du so dieses Gefühl, innerhalb von ein paar Jahren, so drei, vier Jahre, dass es immer die gleichen sind. Aber wenn du dann Also die Leute, die ich alle über Film kennengelernt habe, wirst du wahrscheinlich alle nie sehen weil zu viele und andere Generationen, könnte ich mir vorstellen.
1: Andere Generationen weiß ich gar nicht mal so. Also wenn es alles Leute sind, die dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich eher Kurzfilmprojekte waren, aber wenn die dann irgendwie mal auch dann größere Sachen machen, wie, weiß ich nicht, Fernsehfilme, Kinofilme, whatever. Wenn ja, dann vielleicht schon, wenn ich dann da auch lande, so. Und wenn nein, dann wahrscheinlich nicht so, aber wenn, wenn, wenn das Leute sind, die irgendwie auch eine Weile beim Film bleiben, dann denke ich schon, dass ich das vielleicht irgendwann, also dass ich auch Leute kennenlernen würde, die du mal irgendwo kennengelernt hast, so. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, du musst mich wirklich mal wieder reinbringen in die Szene, Jonathan. Ja,
1: mein Freund, komm dazu. <lacht> ja,
0: also ich habe eine 32-Stunden- Stelle, also ich habe Zeit. Du kannst halt nicht sagen, no,
1: ich kann heute nur einen halben Tag ans Set kommen, die andere Hälfte, ja, meine, meine Güte, guckt, was ihr macht so ohne mich. Das geht halt nicht so, weil, also. Aber weißt du was, Jonathan? Wir haben, jetzt, so. wir haben ja jetzt
0: diese Homeoffice-Geschichte überall. Ja. Das heißt, wenn ich dann, dann, dann arbeite ich halt hier mal nachts noch ein bisschen und hier mal nachts noch ein bisschen und dann habe ich Zeit. Na ja gut. Sonst nehme nicht, ich dann,
1: wenn du nachts nicht schlafen willst, äh, <lacht> <lacht> gerne. <lacht> ja, ach.
0: Ja, Bin ja, ja noch jung, schlafen, weißt du? Ja also. bist,
1: ja, bist ja noch jung. Da, ja. da geht das schon.
0: Das war auch so ein Satz, wo ich mir so dachte, ab wann hört das eigentlich auf? Äh, als ich neulich ein Fahrrad gemietet habe in Göttingen, weil ich dann einen Tag da rumgeradelt bin. Und dann habe ich das in Berlin vorher schon so reserviert, weil ich Angst hatte, dass es dann nicht mehr verfügbar ist. Und dann habe ich nochmal zurückgerufen, um nochmal mich zu vergewissern, dass das ein, was das für ein Fahrrad ist, ob das ausreicht. Dann hab dann so, ja, sagen Sie mal, ähm, wie viele Gänge hat das nochmal? Aber sie haben doch da Berge in, in der Nähe von Göttingen, ne? Kann man da auch hochfahren? Und ich wollte halt nur sicher gehen, ob das halt ein bisschen Power hat, weil mein ja. Fahrrad hat Power. Und also dann Du hat...
1: sprichst von einem E-Bike oder was? Ja. Na hör mal, du Fauler Sack.
0: Und dann meint er so, sie sind doch ein junger Mann, ja, also der, der wusste ja, wie alt ich bin. Einfach nur von der Stimme her, sie sind doch junger Mann, das kann doch nicht sein, machen sie doch einfach so, wirklich, also, gegen Wind fahren. Oder, oder. Hat er auch
1: so genuschelt.
0: Ja, schon in seinen Bart rein. Geil, also Und ein völliges Kontrastprogramm zu dem Typen davor, der, ja, das ist ein tolles Fahrrad, das kann ich Ihnen empfehlen, also neun Gänge, E-Bike, awesome, ja. sehr kom sehr komfortabel. Also da auch, wenn da Wind ist, Sie haben da keine Probleme. Ich so, oh ja, das klingt gut, ich will das haben. Oh, <lacht> schön. Dann lege ich auf, ruf das zurück. Oh, ja, was wollen <lacht> Sie ja, ja. Da muss ich meinen Chef holen. Was wollen Sie denn jetzt noch? Ja, okay, haben wir Fragen beantwortet? Ich muss auch weiterarbeiten. Okay. <lacht> Aber, ähm, Nee, auf der Straße ansprechen. Ach, ich finde es Also ja, du hast sicherlich recht mit, das ist dann oberflächlich und so. Aber ähm, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass, äh, dass Dates sich, also potenzielle Menschen, die man kennenlernen kann, können vor einem verstecken. Und ich probiere schon so viele Hobbys aus. <lacht> und überall sind die Männer in der Überzahl.
1: Ähm, du musst Filmwissenschaft studieren.
0: <lacht> <lacht> habe ich jetzt dreieinhalb Jahre.
1: Ja, dann hast du das. Also naja, <lacht> hast
0: du was falsch gemacht,
1: wolltest du sagen. Da wollte ich vielleicht sagen, aber wollte ich, habe ich nicht gemacht. <lacht> Nein, also weil, da, also da bin ich als Mann immer in der Unter im Unterzahl. Habe ich jetzt das richtig richtig. oft ja. festgestellt. Also meine keine Ahnung ist ja auch. Immer aber zum Beispiel bei
0: Kommunikationswissenschaften, was ich studiert habe, waren auch mehr Frauen. Und das waren halt immer. Also jetzt sind wir hier bei einem schwierigen Thema, aber ich hatte immer Schwierigkeiten. Ähm, mit, ja, da reinzukommen, mich mit denen auseinanderzusetzen. Also ich hatte immer so das Gefühl, da nicht reinzupassen. Aber auch, dass Sie mir das Gefühl geben, nicht reinzupassen. Also bei Kommunikation auch sehr viel. Es sind zwei unterschiedliche Studiengänge, die sich unterscheiden. Also Film war mehr so ein bisschen, äh, äh, wie heißt die, die 68er Bewegung? Und Kommunikation war ein bisschen mehr so Influencer. Äh, 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 <lacht> ähm, äh, PR, 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 tante die dann so sagt: Ah, nee. Also wir machen jetzt noch mal eine richtig schöne Insta-Story und dann äh, laden wir das später hoch. Oh Gott. Das also völlig gegensätzlich. Aber ja, das waren beides sehr so. Ich das weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mal so einen, ähm, einen äh, Pädagogik-Studenten kennengelernt. Das war jetzt ein Kerl, aber in der Mensa. Der war sehr freundlich. Also ich glaube so Biologiestudenten und so. Ich glaube, die werden mehr Lang mein Schlag. Mal mit
1: einem Biostudium an. <lacht>
0: Hallo, ich bin der Dennis und ich, ich bin, bin hier, hier wegen der Den. Biologie. <lacht> oh Mann. <lacht> wir haben uns ja auch überlegt, äh, Netflix ist ja so ein Ding. Letzte Woche, war das letzte Woche oder vorletzte Woche? Mein Gedächtnis ist schlecht. Da haben wir über eine Serie geredet, vorletzte Woche, genau. Ähm, weil wir jetzt ja hier nur, nur, nur mal beides äh, Filmemacher sind, waren in Deutschland. Und ich hatte damals immer so das Ziel, äh, dass weniger Tischweiger ist in Deutschland und mehr also ich habe es glaube ich damals genannt Hollywood nach Deutschland bringen jetzt haben wir aber ja beide Filmwissenschaften studiert und da haben wir ja gelernt i e Hollywood ist nee, auch voll <lacht> böse <lacht> wollte ich gerade sagen ja, ja ich, du siehst wieder schon so an so ach komm denn jetzt Hollywood das ganze
1: bring mal lieber aus Kino nach Deutschland
0: <lacht> ja ja ich meine und wir haben ja ein paar ganz nette Filme gesehen auch über Filmwissenschaften äh, über Filmwissenschaft vor allem durch Filmwissenschaften, durch Filmwissenschaften ja. ähm, ja, aber was glaubst du denn? Würdest du sagen, Netflix hat Deutschland tolle Film- und Serieninhalte beschert? Also mit einem Mehrwert?
1: Auf jeden Fall ja, aber nicht ausschließlich. Also ich habe tolle Filme auf Netflix gesehen, die auch, oder warte mal, mir fällt gerade, ich sage eigentlich nur einer ein, aber einen Film zum Beispiel, den ich sehr toll fand, der auch glaube ich als Arthouse-Kino bewertet werden kann, ähm, und der nicht der klassische Mainstream-Netflix-Shit ist, der aber eine Netflix-Produktion ist. Langer Satz. Zum Beispiel Roma von äh, Alfonso Cuaron. Ja.
0: Roma, du musst ja in einem Satz mal kurz erklären, worum es geht. Ja. Wer, wer ist die Hauptrolle? Roma, ähm,
1: es geht, nee, nee, es, äh, es geht um eine junge Frau, die ähm, Haushälterin ist bei einer reichen Familie in Mexiko. Hm. Ja in, ich nagel mich nicht drauf fest. Andere in, Zeit. An, an, andere Zeit, ja. Ich glaube, es ist in den 70ern oder so. Es, es hat auch politischen Hintergrund auf jeden Fall, aber leider kenne ich mich nicht genug aus mit äh, generell auch äh, und zentral- geht, und südamerikanischer Geschichte. Und geht es und so ein bisschen in die
0: Richtung von Paris, Parasite, wo die dann so nee, nee, sich das wehren gegen die? Nee.
1: nee, eigentlich erzählt es vor allem so ihre Geschichte und äh, Jetzt überhaupt nichts, was irgendwie so in die in so eine crazy Richtung geht wie bei Parasite, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber es ist halt einfach, es ist was ganz anderes. Mhm. Ähm, es ist einfach, es ist ein schöner, es ist ein trauriger Film, es ist aber ein sehr guter Film, finde ich. Und äh, der war ja auch Oscar-nominiert, mehrfach, glaube ich. Ich glaube, er hat sogar noch oscar da, ja, er hat mehrere Oscar-nominiert.
0: Hast, hast du mal bei einem Film geweint?
1: Ähm, nicht so Tränenbäche, aber schon so ein bisschen. So, also weil schon eine was also passiert also so dass, dass meine Augen feucht wurden mhm. auf jeden Fall. Das passiert tatsächlich echt selten bei mir, aber manchmal schon und das ist irgendwie immer wenn es so so Szenen sind, wo ich glaube vor allem wenn so Eltern mit ihren Kindern irgendwie agieren und es sind so so rührende Szenen dann, dann passiert es immer.
0: Es gab doch diesen einen Film, hast du den gesehen? Äh, den habe ich schon wieder fast vergessen wo die äh, keine Kinder kriegen können und äh, welche adoptieren. Und die sind schon ein bisschen älter und die haben voll die Probleme. Und die werden wohl immer wieder nur kurz genommen, weil sie so problematische Kinder sind, dann wieder zurück ins Heim gesteckt und so. War ein amerikanischer Film.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen? Also was mir gerade bei, hm. bei deiner Frage in den Sinn kam, war hm. der Film Room. Da geht es um eine äh, Mutter, die, als, also die wird als 17-Jährige entführt, äh, eingesperrt, in einem Raum vergewaltigt und bekommt ein Kind. Und dieses Kind zieht sie dann bei sich auf und das ist irgendwie also auch ein wahnsinnig trauriger Film an manchen Stellen, aber auch, also ich will überhaupt nicht so viel über die Story jetzt sagen, weil es den jetzt kaputt machen, so wenn ihr den schauen wollt. Aber das war so ein Film zum Beispiel.
0: Ja, aber wir machen ja auch generelle Spoiler-Warnungen. Also äh ja, aber
1: irgendwie, ich finde das, find das schade. Ich finde es <lacht> schön so, über, also klar, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen uns jetzt den Film und nehmen den auseinander, natürlich, dann so, aber...
0: Du willst nicht wenn, zehn wenn Filme jetzt auf jetzt einmal zerstören. Dann
1: eben, also du willst nicht die schade. ganze Zeit sowas
0: sagen wie, äh, also Harry Potter gucken lohnt sich nicht, Dumbledore stirbt sowieso. Das willst du nicht die ganze Zeit mit allen Film genau. machen. Ja. Und dann am Ende so, jetzt weiß ich 100 Filme, die ich nicht
1: mehr gucken kann. Eben, das wäre wär doch schade drum.
0: Ja. Naja, aber ähm ganz kurz, einmal nur, weil es gerade passt, ist ja dieser Mythos um Harry Potter bekannt mit den Büchern, wo der einer der letzten Bänder, ich glaube der vorletzte, rauskam und dann hat einer das ganze Buch schnell durchgeblättert, um die Geheimnisse rauszufinden. Es gab so ein Video damals bei YouTube und dann ist der zu den Bücherladen hin und hat einfach geschrien, was am Ende passiert. <lacht>
1: Ist mir nicht bekannt, aber finde ich eine geile Idee.
0: Und das war eben genau dieses Ding mit Dumbledore stirbt. und ah, okay. Der ist halt einfach wirklich mit dem Auto, wie so Drive-By-Shooting, weißt du, so an dieser Geil. riesigen Schlange vorbeigefahren. Und so, Snape kills Dumbledore. Snape kills Dumbledore. Und alle so und die dann so, du Arschloch. Oh, Mann, Alter. Daran erinnert mich das gerade. Ja, ich war auch also Früher,
1: früher war ich viel auf nine Gag, heute distanziere ich mich davon, weil ich habe mittlerweile gemerkt, dass da ganz schön bekloppte Leute irgendwie in den Kommentaren unterwegs sind. Aber als ich Game of Thrones geguckt habe und als ich auf nine Gag war, war ich dann eine Weile lang extra nicht mehr auf nine Gag, um nicht gespoilert zu werden über <lacht> Game of Thrones, weil das waren auch so Leute da, die dann, glaube ich, in den Kommentaren so ein Shit geschrieben haben und so. Aber anderes Thema. Wir waren eigentlich bei guten Netflix-Filmen und Serien und äh, ja, also Roma, guter Film.
0: Und mit dem Room, wo du geweint hast. Room
1: ist auch, ich glaube, ich, es kann auch sogar sein, dass es eine Netflix-Produktion ist. Ich weiß nicht, ich habe ihn auf jeden Fall auf Netflix gesehen. Ähm es gibt auch sehr
0: viel Trash. Ich wollte nur Und ganz kurz sagen, ich habe zum Beispiel geweint bei Szenen die mich äh, emotional, also die haben mich emotional getroffen, weil Kindheit oder Rührung mhm. oder so. Harry Potter habe ich geweint. als okay. sie da die Steinfiguren von Hogwarts zum Leben erweckt. Beschützt eure Heimat oder so. <lacht> oder bei Star Trek oder so. Keine Ahnung, weil die Crew irgendwie zusammenhält. Weißt du, das sind so Momente, wo ich ja, Ja, also
1: manchmal kommt es dann einfach. Ja. Auch wenn wir zwei harte Männer sind und Männer weinen ja nicht, das wissen wir ja. Mit den ganzen Tattoos,
0: die wir haben, können wir, <lacht> ja, nur, können wir gar nicht weinen. <lacht> eigentlich ja. ja,
1: aber manchmal passiert es dann <lacht> ähm,
0: Und der hat dich auch gerührt, dieser Mexikaner. War das auch ein mexikanischer Film oder hat er nur da gespielt?
1: Das war ein... Alter, ich will nichts Falsches sagen. Dann sag nichts Falsches. Ja. Es war ein Film. Es war ein Film. <lacht>
0: Also dieser Film, wo ich, es um Mexiko ich, ging. Ich
1: nee, ich hab kein Internet gerade. Du hast keine Internet.
0: <lacht> du bist ja internetfreie Zone, hallo. Hallöchen. Wir können nichts ja, überprüfen. aber ähm,
1: Ist auch egal eigentlich, weil also irgendwie äh, Nee, weiß ich gar nicht. Nee, also
0: genau, dieser, dieser Film, der in Mexiko spielt, der hat dich auch äh, gerührt, hast du gesagt, ne?
1: Ja, da habe ich nicht geweint. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aber der war schon sehr schön. Und also Einfach weil die Story irgendwie äh, auch, also es war so eine also sie hat nichts besonders krasses erzählt so wie, keine Ahnung, ein Science-Fiction-Film oder sowas, aber halt einfach das Leben von dieser jungen Frau und das ist schon irgendwie auch ein sehr tristes Leben gewesen wohl dann,
0: ähm, Ist sie das ganze Leben lang Haushälterin gewesen? Wie bitte? Ihr ganzes ja, Leben nee, lang das Haushälterin. Ist
1: dann, Also es hat auch nur eine Periode aus diesem Leben, also äh, eine Zeitspanne aus diesem Leben gezeigt, aber ja. äh, ja, also, also nichts, was man sich unbedingt wünscht, aber was es irgendwie auf jeden Fall wert ist, irgendwie in den verpackt zu werden, so.
0: Okay, jetzt also du willst ja nicht spoilern, aber jetzt ja. weiß ich auch immer noch nur, dass es eben auch... Schau dir eine einfach drin. den Film an. Okay, <lacht> ist ein okay. Ein guter okay. Film.
1: Okay. Obwohl es eine netflix ist. Ich finde, so sollten auch alle spielen.
0: Trailer sein, weißt du? Einfach so. Ja. Eine Haushälterin in Mexiko. Schaut euch einfach den Film an. Ja. Ich will nicht spoilern. Ja. Ich wurde neulich von einem Date gefragt, ob ich noch Filme sehen kann, ohne sie zu analysieren. Also, und vor allem... Hat, kann's nicht. Du, du kannst es nicht. Du kannst es nicht, ja.
1: Also doch, wenn es ein wirklich, wirklich guter Film ist, letztes habe mich schon mal jemand gefragt, wenn es ein wirklich guter Film ist, das, und das spricht auch echt für den Film sein, wenn das so ist, dann bin ich so immersed, dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Das war, glaube ich, zum Beispiel auch bei Room so, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, Room ist das krasseste filmische Meisterwerk oder sowas, aber das war so ein Film, der mich so mitgenommen hat, dass ich äh, nicht mehr über die Analyse nachgedacht habe. Aber sobald irgendwie der Film mich ein bisschen langweilt oder sobald ich vielleicht auch nicht in der richtigen Stimmung bin manchmal muss ich in der richtigen Stimmung für einen bestimmten Film sein oder auch nicht zu müde sein oder sowas aber sobald es irgendwie nicht der Fall ist irgendwie äh, dann dann äh, rutsche ich da gerne in der Analyse ab und äh, ergötze mich auch an den schönen Bildern zum Beispiel Roger Deakins sagt immer er hasst es wenn Leute aus einem, aus dem Kino kommen einen Film von ihm gesehen haben und sagen oh dieser Shot hat mir super gut gefallen so weil dann heißt es für ihn okay, da habe ich schlechte Kameraarbeit geleistet, weil der Shot irgendwie es nicht äh, geschafft hat, die Geschichte ordentlich zu erzählen, sondern er ist den Leuten im Gedächtnis geblieben für äh, dafür, dass er so gut aussah. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache bei Kameraarbeit. Und äh, ja, eben, aber äh, ich weiß nicht, also wenn es ein wirklich guter Film ist, dann kann ich den auch ohne, Analyse, äh, ohne zu analysieren anschauen, aber oft passiert es mir. Auch bei guten Filmen. Äh, aber bei den allerbesten ist es dann irgendwie so, dass es nicht mehr passiert. Ja.
0: ja, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Ursprungsfrage mit Netflix. Äh, glaubst du denn, dass es äh, negativen Einfluss hat, dass Netflix jetzt hier so viel Geld äh, in die Film- und Fernsehlandschaft steckt, auch in Deutschland zum Beispiel, also oder auch allgemein und in Deutschland, ja, also ich meine, wir sehen es jetzt hier halt, weil wir den Vergleich haben, du machst ja selber Filme, willst auch in die Richtung. Ähm, ich meine, da schon mal ähm, was ähm, drüber gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass die ja sehr darauf gucken, was die Zuschauer haben wollen. So ein bisschen wie ein Algorithmus, ja. Und äh, manchmal entstehen dabei auch ganz abgefahrene Projekte. Und äh, das, was bedeutet, keine Ahnung, die, 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 die Zuschauer lieben Zombiefilme und Komödien, dann entsteht eine Zombie-Komödie, mm, ja, Sowas. Ja. Und ähm, das ist ja auch, ich finde es generell immer schwierig mit diesen Algorithmen, weil die gucken ja immer nur in die Vergangenheit, was, was du früher gut fandest. Die gucken ja nicht... Also du kannst ja eh, also das ist ja das Ding, du kannst ja nicht immer nur danach gehen, was finden die Leute cool. So. Ähm, das ist halt ja. irgendwie
1: auch ein, also ich sag gleich noch mehr zu, was ich zu so dem generellen Netflix-Problem denke, aber ich finde halt die, die Herangehensweise daran, einen Film zu machen, komplett bescheuert zu sagen, okay, was wollen die Leute sehen und dann mache ich das, sondern die Herangehensweise sollte sein, was will ich als Filmemacher oder als Filmemacherin erzählen mit meinem Film? Und, ähm, oder vielleicht auch, welches Projekt, was jemand anderes erzählen will, in meinem Fall, jetzt wenn ich Kamera mache zum Beispiel, welches Projekt, was jemand anderes erzählen will, finde ich toll und würde ich gerne unterstützen. So, Aber, aber nicht, ähm, was glaube ich, könnte der und der Zielgruppe gefallen, was mache ich jetzt mal für die? Das ist ja also Das ist halt so ein so ein äh, kapitalistischer Gedanke, weil natürlich steckt Geld dahinter, natürlich will Netflix damit Geld einnehmen. Aber das ist halt schade, weil also natürlich ist irgendwie auch sinnvoll vielleicht, dass dass man auch mit Filmen sein Brot verdienen kann, weil äh, das heißt ja auch, dass Leute, die Filme mit Leidenschaft machen, davon leben können, was vielleicht bei, bei anderen Künsten vielleicht nicht immer der Fall ist, aber trotzdem dieser Gedanke dahinter zu sagen, okay, äh, ich mache jetzt das, was mir am meisten Geld einbringt, den finde ich halt bescheuert, so.
0: Das ist und? eigentlich die äh, auf die Spitze Treibung von Till Schweiger oder anderen Filmproduzenten, die sagen, Ah, wir äh, kriegen die Filmförderung äh, nur, äh, wenn daran geknüpft ist, dass es kommerziell erfolgreich ist. Und das heißt, wir müssen gucken, dass wir dieses und jenes Thema bedienen, weil es so ein bisschen wie mit Aktien. Leute investieren nur, wenn sie sagen, Ah, das klingt nach, ein, äh, nach einem Erfolg. Also ja, viele eben. Deutsche lieben Filme über alte Männer mit Vorliebe für Honig. Ja, genau. Also das, das ist ein Film, den würde ich, da würde ich investieren. Und am Ende denkst du so, ja, weiß ich nicht. Gut, jetzt ist vielleicht ein falsches Beispiel, weil Honig im Kopf ist ja ein wichtiges Thema mit Demenz gewesen eigentlich, aber ich weiß gar nicht. Trotzdem, ich habe ja. den
1: Film zur Hälfte gesehen und ich fand ihn irgendwie cringe umgesetzt. Also das hätte man ja. noch schöner machen können. Also ich, ich kann nicht ausführlich was dazu sagen, weil wie gesagt, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt, ähm, aber ja, also schon allein, dass man da den, den Schweigers Hackfresser angucken muss, tut mir leid, aber ähm, <lacht> nein, also ähm, ja, also wie gesagt, die Herangehensweise an die, an die Art, Filme zu machen, finde ich. Das stört richtig, mich ja. übrigens
0: bei deutschen Filmen voll oft. Voll oft sehe ich bei deutschen Produktionen halt so diese Hackfressen, diese bekannten deutschen Schauspieler. Mhm. Und denke mir, ihr seid nicht danach gegangen, wer das gut spielen kann, sondern einfach nur, wer bekannt ist. Ich glaube, und ich habe mir übrigens dieses Wort
1: Hackfresse aus eurer anderen Podcast-Folge geliehen. Kann das sein? Ich glaube, da habt ihr das auch schon gesagt. Ach, hast du auch
0: gerade bei Til Schweiger Hackfresse auch schon gesagt? Ich glaube, ja. Okay, jetzt ja. haben wir uns äh, ja, gut. gegenseitig also, Meine Güte.
1: Oder ich habe es woanders habe ich, Falls ihr das gesagt habt, habe ich es bei euch gehört. Falls es jemand anderes gesagt Ach, du hat. Du kannst das gehört. Wort vorher nicht. Nee, Hackfresse kenne ich schon, aber die Verbindung von Til Schweiger und Hackfresse. <lacht> Na gut. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ähm, was wollten wir eigentlich, ich, ich wollte noch was, ich, äh, ja. wolltest du zu Ende führen, Ich wollte jetzt noch kurz noch einwerfen, tatsächlich,
0: ja. ob das dir auch so geht, dass mich das voll abturnt, sozusagen schon, wenn ich einen Film sehe und dann denke ich mir, ah, oh, da sind wieder diese Schauspieler dabei. Äh, hier zum Beispiel ein Elias Embarek, den ich dann schon mit so viel Fakio Goethe-Filmen verbinde. Der hat halt
1: auch nur Trash gemacht bisher, glaube ich. Ich glaube, der hat noch keinen guten Film gemacht, oder? Ja. Der hat der hat so eine Mini-Rolle in ähm, Der hat Bushido der gespielt. Der hat Bushido gespielt, oh ja. ja. Zeiten ändern dich. Ja, okay, den habe ich nicht gesehen, aber gut. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber der Medikus habe ich gesehen mit äh, Ben Stiller in der Hauptrolle. Und da war ich so überrascht, als plötzlich fucking Elias M. Marek da einfach auftaucht. What the fuck? <lacht> <lacht> so, da die Rolle. Ähm, in so einer Mini-Rolle. Und Stellan Skarsgård und so riesige Filmgrößen in diesem Film. Und dann kommt da so ein deutscher Sportler. Spinner da irgendwie ja. in diesem Film an und ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber geht es dir auch so, dass dich das schon ein bisschen abschreckt, wenn du so denkst, also die, ja, die können das, das ja, ja gar nicht.
1: Ja, also das sind Leute, die irgendwie beim Publikum beliebt sind, glaube ich und dann, also es ist ja die, die, eigentlich das Gleiche wie das, was wir gerade schon hatten, weil die gut ankommen beim Publikum, heißt es, sie Kohle rein und deswegen Aber wie, das wieso
0: funktioniert es bei Hollywood besser? Da stört es mich weniger, weil es mehr Schauspieler gibt.
1: Vielleicht gibt es bessere Schauspieler, die gern gesehen werden so, und ich, vielleicht gibt es in Deutschland nur Trash-SchauspielerInnen, die irgendwie von, vom Publikum gebraucht werden. Ich weiß nicht, was irgendwie falsch ist mit dem deutschen Publikum. Ja. Aber ich meine, also im Prinzip ist es ja bei Hollywood genauso, weil natürlich werden da auch Leute gecastet, die, die irgendwie Kohle reinbringen und die wo dann die Produktionsfirmen vielleicht auch sagen, nee, wir drehen den Film nur, wenn die und die Person die Hauptrolle spielt oder so. Auch wenn vielleicht die Person die Regie macht, gerne jemand anderen da hätte. Aber dann steckt irgendein Studio dahinter und äh, die wollen natürlich Profit machen. Und dann sagen die, nee, nimm mal die Person. So. Also ich meine, das ist Problem ist auch da nur, vielleicht gibt es da wirklich mehr Auswahl. Bessere Schauspieler und Schauspielerinnen und... Äh,
0: aber ich vertrete jetzt mal eine These. Ich sage jetzt einfach mal, äh, Netflix sorgt dafür, dass äh, in Deutschland auch mal Sachen produziert werden, die ein bisschen cooler sind. Weil ganz oft ist äh, in Deutschland das Problem, dass zum Beispiel man sich nicht rantraut an Fantasy oder Science-Fiction, nicht mhm. das Geld dafür hat. Oder sagt, das ist eine zu kleine Nische, die das guckt. Weil die meisten wollen Krimis und Tatorte und sonst sowas. Das stimmt. Äh, und Netflix produziert ganz viel hier diese diese Serie Dark, wo es um Zeitreisen geht. Dann Tribes of Europa, wo es um äh, Dystopien in der Zukunft geht. Gut, sie haben auch How to Sell Drugs Online, ja, dieses Drogenverkaufen mit den Startups, mhm. was aber auch irgendwie so eine, so ein Mix aus lustig und ernsthaft. Es ne?
1: so, Comedy, so komisch, also ich zu, zu How to Sell Drugs der Online. Er hat übrigens ähnliche Dark. Haare wie
0: du, der Typ von How, How to Sell Drugs das hast Online. Du hast
1: schon mal gesagt, ja. Wirklich? Ich glaube, oder irgendwer hat es schon mal gesagt, ich glaube, es hast du. Okay. <lacht> ähm, aber ich finde, also Dark und How to Sell Drugs Online, die beiden habe ich gesehen, also Dark habe ich glaube ich nicht komplett zu Ende gesehen, aber. Hotel drugs online, glaube ich schon. Weiß nicht, ja. ist auch egal. Ich fand jetzt beide, also ich fand die cool und unterhaltsam, aber beide jetzt auch keine krassen Meisterwerke oder so. Die waren so zu, zu Netflix-artig. Welche irgendwie.
0: Netflix- Serien wären denn eher Meisterwerke? Also ich finde, man muss immer auch die Referenz haben. Ja, ich, also... Also für, für nee, meine, Netflix also
1: jetzt generell einfach so filmisch filmisch besonders wertvoll. Ich finde schon, also Dark ist schon echt was Geileres als ein fucking Tatort so. Also ein Fate gegen Tatorts. Es gibt auch unterhaltsame Tatorts, aber ähm, Dark ist schon irgendwie, das ist natürlich auch was ganz anderes, aber trotzdem ist es irgendwie so, es hat so diesen Netflix-Look, alle sehen super gut aus. Und äh, irgendwie ist es so ein, ich weiß nicht, dieser, dieser. ich kann es auch nicht erklären, ehrlich gesagt, so dieser ganze Vibe, der da mitschwingt, ist so ein bisschen so geleckt irgendwie. Ja, hm, zu allglatt. Ich vergleiche das nicht unbedingt mit Serien, sondern allgemein mit, mit, wie man einen Film oder eine Serie machen könnte. Ist auch schon weißt schwierig, das? Film weil und
0: Serie zu vergleichen, ne? Wegen Produktionskosten. Nee, vom Look
1: her jetzt nicht, würde ich sagen, weil was, was so, so das Auftreten von, oder die, die, die Darstellung von Figuren angeht, mhm. aber natürlich von Produktionskosten, wie eine Geschichte erzählt wird und so, natürlich,
0: aber Du findest also, wenn man sich eine Szene anguckt, kann man Filme und Serien vergleichen.
1: Ja. Aber du weißt. Szenenanalyse schon. Ja.
0: ja, aber du aber findest es nicht unfair, da habe ich neulich mit einem äh, Kumpel drüber geredet, äh, weil, die, weil die Produktionskosten halt unterschiedlich sind. Also, so ein Game of Thrones ist ja schon eine sehr teure Serie, aber ähm, quasi, wenn du da guckst, pro Folge ist ja dann weniger ausgegeben worden als für einen Film.
1: Aber was willst du denn jetzt vergleichen? Also wenn du, ich meine, du kannst ja mit ganz wenig Geld einen wunderbaren Film machen und du kannst mit viel Geld einen richtigen Scheißfilm oder eine richtige Scheißserie machen. Deswegen finde ich diese, also eigentlich okay. Sind diese, ich erkläre dir mal, worauf ich hinaus will. Produktionskosten vollkommen irrelevant für einen Vergleich. Ich, ich erkläre dir mal,
0: worauf ich hinaus will. Diese Sichtweise hatte ich selber vor ein zwei Jahren nicht mehr so ganz, weil ich sie vergessen habe und da hat mich der Kumpel aufgebracht. Und das finde ich nämlich so spannend. Er hat gesagt, er schaut sich lieber abends einen Film komplett an, weil er sagt das ist ein Mais, also das, das ist, da steckt viel mehr Energie drin, viel mehr Geld, er, weißt du, er kriegt quasi für die Zeit, die er investiert, anderthalb Stunden, zwei Stunden, was geboten, jeder, jeder Shot ist quasi Hand, also ist noch viel, da viel mehr Hand gepickt, ne? also da, der, der ist nicht dem Zufall überlassen, der haben genau gesagt, so machen wir das. Bei einer Serie an sich auch, aber bei einer Serie musst du halt ein bisschen Abstriche machen. Da musst du viel mehr produzieren, viel mehr auf viel mehr Strecke Folgen kommen. Da sagst du dann irgendwann, okay, reicht jetzt. So. Wir machen das, jetzt haben wir es zehnmal gedreht, jetzt muss es reichen. So. Und da wirst du vielleicht nicht sagen, wir drehen diesen Shot jetzt hundertmal, bis er genau so ist, wie wir ihn haben wollen, mit dieser Kameraführung, mit diesem Kran und dass es dann am Ende genau bei diesem Schauspieler landet, der dann auch genau das so verkörpert in dem Moment, dass es so aussieht, dass er halt, dass er so der tragische Held ist, der traurig in die Kamera guckt. Weißt du? Also aber
1: glaubst du, das ist so? Weil ja. ich glaube, also, ich, ich habe noch nie eine Netflix-Serie oder so gedreht, deswegen mhm. kann ich nicht sagen. Aber ja. ich glaube ehrlich gesagt, dass Netflix-Produktionen insbesondere, aber bestimmt auch, keine Ahnung, amazon prime produktion oder sowas, genug Geld haben, um genauso aufwendig und genauso präzise zu drehen wie bei einem Spielfilm. Jetzt also im, im ja. Maßstab verglichen, es gibt natürlich auch Spielfilme, die viel, viel weniger Geld haben und die sich das nicht leisten können. Ja. Und es gibt Serien, die viel, viel weniger Geld haben oder es gibt Filme und Serien, die vielleicht ich noch mehr halt, Geld haben. Aber Aber,
0: aber von einfach auch von der Produktionszeit her. Also so eine...
1: Ja, aber so eine Serie wird ja auch nicht, also ein Film wird in einem Monat gedreht oder so, eine Serie die dauert ja auch länger, bis sie fertig ist. Also die wird ja auch nicht in einem Monat dann fertig gedreht. Außer das ist jetzt eben Trash. Aber ich, aber ich glaube schon, glaub
0: schon, dass rein von der, von der Länge, sagen wir jetzt mal, wenn mehrere Folgen auf die Länge eines Filmes kommen, dass die Serie schneller abgedreht ist als der Film, oder nicht?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, also wenn es ordentlich produziert wird, glaube ich nicht. Weil warum sollte man jetzt nur, weil man eine Serie macht, jetzt Abstriche in der Qualität machen, wie man es produziert. Ich also,
0: habe halt also das Gefühl, äh, man man generell gibt man weniger Geld für eine Serie aus, kann aber länger den Zuschauer dabei halten. Ne? Also man gibt ihm immer wieder was, wo er einschalten muss. Ein Film geht mal einmal ins Kino fertig. Mhm. Serie mehrere Staffeln, immer wieder einschalten, Werbung drauf knallen, kannst du viel mehr Geld mit verdienen. Deswegen produzieren die Serien, die sich länger tragen und ähm, das, deswegen, über eine gewisse Zeit ballern sie natürlich Geld in die Produktion, aber die einzelne Folge ist dann nicht so wichtig. Der Film muss bei einem, muss einmal produziert richtig funktionieren und deswegen muss er besser sein. Das ist so meine aber These. Aber die Folge
1: muss ja auch funktionieren, weil wenn die Folge nicht funktioniert, dann guckst du danach nicht mehr weiter, weil die Folge trash war.
0: Aber ist das Geheimnis von Serien nicht ganz oft? dass Serien eben Zeit haben, um sich zu entwickeln und du dich irgendwann automatisch Kennst du das nicht, wenn du eine Serie so, so, anfängst? Ja. Irgendwann verliebst du dich in die Charaktere ja. und guckst weiter. Ja. Bei einem Film hast du gar nicht die Zeit, also sozusagen, weil also der Film ich, ja dann vorbei ist. ich
1: glaube, wenn ein Film, der vielleicht auch sich sehr auf die Figuren beruft, die vielleicht eine Geschichte ist. es gibt auch Filme, die vielleicht nicht so sehr mit den Figuren arbeiten, sondern eher vielleicht mit, weiß ich nicht, mit, mit äh, in der komplexen äh, Story, die dahinter steckt, wie, keine Ahnung, in irgendeine Mafia-Struktur, in irgendeinem Mafia-Film oder sowas. Aber wenn die auf die Figuren sich beruft, um äh, die Zuschauenden am Ball zu halten oder so, äh, dann müssen die ja auch genauso dich emotional mitnehmen und dich genauso... Äh, also du kannst dich vielleicht auch in einem Film über eine kurze Zeit genauso in die Figuren verlieben oder vielleicht nicht. Du kannst sie vielleicht nicht genauso kennenlernen, genauso tiefgründig wie in der Serie, weil du sie einfach nicht so lange siehst. Aber ich glaube, die können schon, die können schon, die, also die können auf jeden Fall die Geschichte tragen.
0: Ich finde halt immer bei Filmen, äh, es, wenn man die kann es nicht direkt vergleichen, weil bei einem Film kann ich n, eine Rolle sehr lieben lernen. Obwohl so wenig Zeit vergeht eigentlich. Mhm. Weil die sich einfach so viel Mühe geben. Ich glaube, die Schnittfrequenz ist auch einfach viel höher. Also du hast viel mehr Schnitte ganz oft im Film. Bei, ja, beim Mainstream
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, es, es gibt ja auch diese Sache, dass also unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer und kürzer und kürzer wird, weil alles immer schneller und schneller wird in der Welt. So, Ich glaube, wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Paar. Sekunden. Mhm. Ich weiß nicht wie viel. Unter zehn auf jeden Fall. Ähm, und deswegen... Finden, glaube ich, auch viele Leute Filme, die jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, anstrengend, weil die halt nicht so viele Schnitte haben, wie jetzt irgendwie der neueste Marvel-Action-Film, der im Kino läuft oder so, keine Ahnung, wo alle zwei Sekunden geschnitten wird oder so, weil da halt alle zwei Sekunden geschnitten werden muss, damit die Leute sich nicht langweilen, weil es passiert ja nichts in dem Film, außer dass sich irgendwelche Leute abschlachten oder so, keine Ahnung, ähm.
0: Aber ich glaube, auch ja. bei Serien ist die Schnittfrequenz äh, kleiner. Also, du hast die Szenen stehen mal länger. weil die müssen ja auf diese Spiellänge kommen. Irgendwie. Wenn die die ganze Zeit schneiden Ja, aber die
1: können ja einfach schneiden zwischen verschiedenen Kamerawinkeln und äh, trotzdem die gleiche Szenenlänge haben.
0: Aber da siehst du schon den Unterschied. Die Serie würde vielleicht einfach sagen, so, wir schießen das jetzt in zwei äh, Einstellungen. Ja, verschneiden die immer hin und her. A, B, A, B, A, B. Und der Film würde jedes Mal sagen, so jetzt machen wir eine neue Einstellung, zack, neue Einstellung, ich mache wieder was Neues, muss jedes Mal umbauen, jedes Mal gucken, passt alles, das Licht wieder einstellen und so. Das ist viel aufwendiger. Aber
1: das ist jetzt ja auch wieder, also das kannst du genauso bei einer Serie machen, wie du es bei einem Film machen kannst. Du kannst es aber auch bei einem Film lassen und äh, eine Konversation aus einer Einstellung filmen und hin und her schwenken oder beide in einem Shot haben oder so. Ich glaube, diesen Unterschied zu machen zwischen Film und Serie im Allgemeinen, ich glaube, den kann man einfach nicht machen, weil man beides auf die gleiche Art und Weise machen kann.
0: Ich will dazu nur sagen, ich glaube, in heutigen Zeiten, wo es Game of Thrones gibt und so, ich meine, schau einfach auch mal, wann die Serie angefangen hat und wann sie zu Ende ging. Ich glaube, heutzutage, okay, die Kameras in Serien sind äh, teilweise ebenbürtig mit den Filmkameras von Kinofilmen und so weiter. Technisch sind wir jetzt nah dran. Aber technisch
1: sind wir eigentlich gleich.
0: Genau, technisch sind wir inzwischen gleich. Aber damals war das noch nicht so. Damals war halt, konnte man auf einen Blick sehen, Serien sind schlechter als Filme. Heutzutage kriegt man es hin, dass es gleich ist. Game of Thrones könnte so auch im Kino laufen. So. Ja,
1: das stimmt. Okay, aber vielleicht, weil du auch von, von vielleicht Fernsehserien ausgehst, die tatsächlich vielleicht mit einem kleineren, ich weiß nicht, ob HBO eigentlich als Fernsehserie. Als Fernseh. Nee, Sender das gilt, ja. Ja, ja. ja. Ist es? Ich ja. habe keine Ahnung. Ja, ja. Ja, aber also Game of Thrones ist es eine, eine Fernsehserie ja, ursprünglich? im Okay. okay. Erster Strahlung. Mhm. Na gut. Da, okay, weil das ist was, also in dem Produktionsbudget bestimmt was anderes als eine Netflix-Produktion, weil. Ach, glaubst du? Der ja, safe. Also ich glaube, eine Fernsehserie, also zum ne, nicht, nicht Game of Thrones an sich, aber eine Fernsehserie im ursprünglichen Sinne hat, glaube ich, weniger Geld als eine, als eine Netflix oder Mittlerweile auch HBO-Produktion oder so.
0: Ach, du würdest echt sagen, dass, dass Netflix als äh, Firma sozusagen mehr Geld in seine Projekte
1: Netf steckt? Ich glaube, Netflix gibt krass viel Geld in seine Projekte. Ach so. Ich weiß es nicht, weil ich also keine Ahnung, keine Zahlen kenne dazu oder so. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Netflix teurer produziert als irgendwie ein deutscher Kinofilm oder so.
0: Woran würdest du es festmachen?
1: Einfach weil Netflix auch so eine riesengroße ZuschauerInnenzahl hat. Also ein deutscher Kinofilm, ein normaler jetzt, also der jetzt nicht besonders krass gehypt wird, aber vielleicht auch nicht besonders wenig gesehen
0: wird. So Bibi und Tina.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, da, da gehen ein paar Leute ins Kino, der läuft vielleicht auch ganz gut, aber der spielt wahrscheinlich im Endeffekt weniger Geld ein, als irgendwie eine neue Netflix-Serie, die krass beworben wird und wo... Aber da habe ich ein Beispiel für dich. Ja?
0: Kennst du Pastewka, die Serie? Ja.
1: Vom Namen her. Nur vom Namen her. Das
0: war ursprünglich mal von, weiß ich nicht, Pro 7 oder so produziert. Mhm. seit 1. Und irgendwann haben wir gesagt, wir hören das auf. Und hat äh, Amazon Prime, glaube ich, gesagt, wir kaufen die jetzt und mhm. setzen sie fort. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die danach besser aussah als vorher.
1: Okay, äh, gut, kann, kann ja sein. Kann ja auch sein, dass sie das äh, einfach so Gelassen. weitergemacht haben, weil sie wussten, den Leuten gefällt es so. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu nicht sagen, weil ich die Serie nicht kenne, aber.
0: Hallo, hier ist der Dennis aus der Zukunft. Ja, der Jonathan hat mich im Nachhinein nochmal auf diese Stelle im Podcast angesprochen und hat sich gefragt, wer jetzt von uns beiden Recht hatte und ob wir uns hier verzettelt haben oder nicht. Deswegen habe ich einfach mal nachgeschaut. Also so wie es laut der Quellen der Artikel aussieht, ist es tatsächlich so, dass Generell Hollywood-Filme teurer ausfallen in vielen Fällen als Netflix-Filme. So haben wir zum Beispiel Fluch der Karibik 4 mit äh, ja, einem Budget von 430 Millionen Dollar. Der teuerste Netflix-Film hingegen ist The Gray Man und kostete 200 Millionen Dollar. Ja, das heißt, das sind 200 Millionen Dollar Unterschied, also so ungefähr das Doppelte oder die Hälfte. Ähm, und auch bei den Serien sieht es anders aus, denn wenn ich hier mal so schaue, ein Game of Thrones äh, zum Beispiel hat für eine seiner letzten Folgen ähm, mit 54 Minuten Spiellänge um die 15 Millionen Dollar gekostet. Äh, wenn man das mal hochrechnet auf die Gesamtspiellänge eines Fluchtergeriebig 4, ist also sagen wir mal verdoppelt oder verdreifacht, kommen wir auch nur auf 30 Millionen oder 45 Millionen das heißt, auch hier können wir wieder sagen, rein von der Spiellänge her, äh, also wie viel Geld in die Minute Film oder Serie fließt, sind Filme teurer als Serien. Und demzufolge, ja, kann man schon sagen, dass die Filmproduktion teurer ist als die Serienproduktion und dass eine Filmproduktion oft auch teurer ist als eine Netflix-Produktion. Was ich damit eigentlich sagen wollte, war ja, dass ich schon glaube, dass wenn man sich sagt, ich nehme mir die Zeit, einen Film zu gucken, dass die Bilder, die man dann da sieht, äh, quasi mit mehr Aufwand, mehr Geld, Produktionskosten bezahlt wurden. Und man das vielleicht auch merken kann, wenn man darauf achtet. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ein Game of Thrones, auch wenn es günstiger ist, äh, könnte sicherlich auch im Kino laufen, hat geile Bilder, eine geile Handlung. Man muss ja auch bedenken, Netflix produziert auf der einen Seite viel Scheiß, weil sie halt äh, Quantität bringen müssen. Sie müssen sehr viel Inhalte haben. Sie werden durch ein Abo-Modell ähm, finanziert. Das heißt, die Leute zahlen nicht den Film, die zahlen das Abo. Und wenn der eine Film scheiße ist, gehen sie halt zum nächsten. Und dann hat Netflix natürlich auch seine Zugpferde, wo sie ein bisschen mehr Geld ausgeben, um so ein bisschen zu, äh, damit protzen zu können und sagen zu können, dafür lohnt sich das Ganze. Ein Kinofilm hingegen, der muss ja äh, die Leute dazu bringen, einmalig ins Kino zu gehen und Geld auszugeben oder eben nachher eine DVD oder so zu kaufen der ist viel mehr darauf angewiesen, richtig reinzuballern und zu überzeugen, zu sagen, hier, ich bin das Geilste, was ihr je gesehen habt. Serien werden natürlich auch dadurch teurer, dass von Folge zu Folge das Budget der Schauspieler steigt. Das heißt, ein großer Teil der, 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 der Kosten für so eine Produktion geht alleine für die namhaften Schauspieler drauf. Ich meine, natürlich bei Filmen wie Fluch der Karibik, 1, 2, 3, 4, 5, ist ja auch eine Reihe geht sicherlich auch sehr viel für die hochkarätigen Schauspieler drauf. Aber hier muss man einfach bedenken, bei einzelnen Filmen zahlt man eben einmal die Gage vom Schauspieler und gut ist. Der Rest der Produktionskosten kann dann eben für den Film aufgewendet werden. Und bei Serien ist es tatsächlich so, dass ja am laufenden Stück immer und immer wieder eine neue Folge produziert werden muss. Und wenn da schon jedes Mal nochmal hohe Summen für die Schauspieler draufgehen, bleibt eben nicht mehr viel übrig für, den, für die Produktion der Serie. Und zu guter Letzt möchte ich noch darauf eingehen, dass wir darüber diskutiert haben, dass die Serien und Filme eventuell unterschiedliche Art von Zeit hatten, um gedreht zu werden. Rein von der Drehzeit her scheinen sich viele Filme und Serien nicht zu unterscheiden dieser Zeitraum wird, immer der, wird ein ähnlicher sein, das kann schon sein, dann liegt das immer so bei drei bis vier Monaten. Das ist sehr interessant, dass das ungefähr immer so ein Wert zu sein scheint. Es macht aber natürlich einen Unterschied, wenn man sehr viel mehr Geld zur Verfügung hat und dieselbe Zeit, dann kann man daraus natürlich auch mehr machen. Deswegen würde ich auch hier wieder sagen, vielleicht sieht, kann man Filmen ansehen, dass sie hochwertiger sind, weil man mehr Geld in derselben Zeit an, einsetzt, sozusagen dann muss man natürlich auch noch bedenken, dass bei solchen Projekten ja auch immer noch die Pre- und Post-Production dazukommt, was man vor und nach dem Dreh macht. Und das habe ich jetzt nicht überprüft, aber da kann es natürlich auch noch sein, dass unterschiedlich viel Zeit verwendet wird für die unterschiedlichen Projekte. Und zu guter Letzt habe ich nochmal nachgeschaut. Die durchschnittliche Serienfolge kostet so um die eine Million Dollar zu produzieren und der durchschnittliche Studiofilm, also keine Independent-Filme, die irgendeinen... Mensch mit seinem eigenen Geld oder äh, Sponsoren versucht zu finanzieren. Also normale Kinofilme meinetwegen kosten so um die 78 Millionen. Noch dazu ähm, kann man sagen, weil wir das auch besprochen hatten, Netflix und TV-Serien können ähnlich teuer sein. In einem Ranking der zehn teuersten ähm, Serien haben sich Netflix und TV-Sender immer wieder abgewechselt. Äh, und ich habe noch einen Vergleich für euch, denn da ist mir aufgefallen, Jonathan und ich haben hier ja auch darüber gesprochen, dass es deutsche Netflix-Produktionen sind, die immer schöner werden. Und wenn man sich das natürlich vor Augen führt, dann muss man da die Unterschiede auf jeden Fall äh, festmachen. Ähm, weil deutsche Produktionen sind im Allgemeinen natürlich viel günstiger als internationale oder amerikanische Produktionen, die eben darauf ausgelegt sind, von der ganzen Welt gesehen zu werden. Oder eben nur von einem deutschen Publikum. Die können natürlich auch unterschiedlich viel Geld wieder einspielen. Und deswegen ist das Budget, was dafür eingesetzt wird, natürlich auch ein anderes. Wenn allerdings eine deutsche Serie für Netflix produziert wird, die dann wiederum auch durch Synchronisation auf der ganzen Welt in allen Ländern äh, gezeigt werden kann, dann kann hier auch wieder viel mehr Geld verdient werden. Und deswegen wird Netflix da auch viel mehr Geld reinstecken. Und genauso sieht man das hier auch. Zum Beispiel einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme aller Zeiten war Der Schuh des Manitou von Bully Herbig. Der hat gerade mal 4,5 Millionen Euro gekostet. Dahingegen die deutsche Netflix-Serie Dark, ähm, wo es um Zeitreisen ging, hat ganze 18 Millionen verschlungen. Das sind natürlich auch nochmal unterschiedliche Zeiten, weil der Schuh des Manitou schon ein bisschen älter ist. Aber ich glaube trotzdem, dass hier ganz gut klar wird, dass eben doch sich was in Deutschland ändern kann durch Netflix, weil eben deutsche Produktionen hochwertiger werden, weil mehr Geld da rein investiert wird. Ich wollte eigentlich noch einen Bogen spannen
1: nochmal zu Narcos. Tut is. Es ist mir zwischendrin auch nochmal eingefallen, weil Narcos ist auch was so die Kamera und Schnitt äh, Sache angeht manchmal ganz interessant, weil sehr manchmal also die, die Kamera manchmal sehr dokumentarisch ist. Es wird wenig geschnitten bei Konversationen zum Beispiel wird oft hin und her geschwenkt oder so was ein Unterschied ist zu anderen Sachen. Zu wahrscheinlich bei Game of Thrones habe ich es nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, dass es da nicht so gemacht wird. Ähm
0: du meinst, dass dann nicht die Kamera in Bewegung ist? Genau, sondern den dass man, also in Bewegung bestimmt, aber ja.
1: so, wenn es ein Gespräch gibt, dann wahrscheinlich klassisch mit Gegenschuss oder so. Ja. Das wirkt was es bei Narcos auch gibt, aber es gibt sehr viele Szenen, wo es nicht der Fall ist. Es
0: wirkt dann mehr wie so eine Fernsehsendung, wo der Kameramann so sagt, so, jetzt geh mal bitte auf für den anderen.
1: Ja, oder halt ähm Einfach eine Doku, wo es vielleicht nur eine Kamera gibt und diese eine Kamera ein komplettes Gespräch einfangen muss, ohne jetzt die Zeit zu haben, das gleiche Gespräch nochmal aus einem anderen Winkel zu filmen oder so, sondern einfach bei, zum Beispiel dann beide Personen, die sich unterhalten im, im Frame hat. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, wie gesagt, ich finde, es, es ist eine gute Serie. Ich habe also, hab viel davon auch gelernt. Ohne Narcos wüsste ich nichts über Geschichte des Drogenhandels in äh, mhm. Kolumbien und Südamerika. Ähm, aber ich finde sie auch ein bisschen problematisch, weil Pablo Escobar so Heroisch dargestellt? Heroisch dargestellt. Also, ich meine Ist das nicht so sein Ding? Auch, wenn ich das gucke, dann ist es so, fuck, Alter, dieser Typ ist so cool. <lacht> aber in echt war dieser Typ halt ein fucking Arschloch. Ich meine, der ist auch in der Serie ein Arschloch. Also, der bringt Leute um, der ist ein sexistisches Schwein, der ist äh, sowieso auch durch seinen Drogenhandel wahrscheinlich noch für den Tod von sehr vielen Menschen verantwortlich. Und wie der einfach glorifiziert wird und wie alle den
0: cool finden Aber Bösewichte böse werden oft sogar. glorifiziert, Joker und so. Ich
1: weiß, aber aber das, der Unterschied ist, dass äh, Pablo Escobar ein das realer ist. Mensch war ja. und Joker nicht. So, ja. Also natürlich muss man auch Joker auf eine differenzierte Art angucken. Also jetzt zum Beispiel den von Todd Phillips. Auch da ist es problematisch, wie die Gewalt äh, glorifiziert wird oder verherrlicht wird. Ähm, aber bei Pablo Escobar da ist es halt ein Problem, dass man jetzt diese Serie guckt und sich so denkt, Mann, das war ein ganz schön cooler Typ früher, oder? Also, diese, also,
0: und Also, für den ich, hätte ich auch gearbeitet. Ja,
1: also, die hätte ich gerne mal kennengelernt. Mit dem hätte ich gerne mal ein Bierchen getrunken oder so. Aber, also, was, ich, was, ich dazu, was noch dazu engel kommt, ich habe gestern gesehen, es gibt einfach fucking Pablo Escobar Merch zu kaufen. So, also, das ist halt, also... Das ist wie ein
0: Adolf-Hitler-Film. Ja, und dann also, na, also,
1: natürlich, das kann man natürlich nicht ganz vergleichen, so, aber, ähm, ich also ich würde mir doch kein T-Shirt an, anziehen, was irgendwie symbolisiert, ich finde Pablo Escobar war ein toller Mann. So. Also was soll das?
0: Ich hoffe, Netflix macht keinen kein Hitler-Film oder so. Bitte nicht, aber
1: ich glaube, Netflix würde sich auch nicht trauen, Hitler irgendwie in einem guten Licht dastehen zu lassen, oder? Ja, na klar, ja. weil der offensichtlich
0: böse ist und Pablo ist halt eine Nummer kleiner.
1: Obwohl er auch schon wirklich fucking böse war. Aber, halt aber war, das mit, so war ja. das mit
0: Che Guevara nicht auch so, dass sie, dass der ist ja, dieses Gesicht auf T-Shirts und so, dass ja. der so als Held gesehen wird, ich obwohl der was. auch irgendwie voll äh, diktatorisch drauf war und so? Das kann man dafür darüber. Weiß ich, ich glaube nicht. nämlich, ich, ich, gl ich, ich glaube nämlich, dass jetzt äh, werde ich hier voll groß und weiche voll vom Thema ab, aber zum Beispiel Napoleon, ja, die Franzosen sehen ihn immer noch als Volksheld, aber der hat auch viel, voll, viel Scheiße gebaut. Das ja. ist eigentlich nur eine man soll immer keine Hitler-Vergleiche machen, aber, weißt du, irgendwann haben wir angefangen zu sagen, okay, die Menschen, die sowas tun, sind böse. Mhm. So, und Hitler sowieso nochmal viel mehr Scheiße gebaut, aber ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen, die so polarisieren, die so Leute beeindrucken, obwohl sie sehr viel Scheiße bauen. Ja. So. Ich glaube, das ist halt immer generell so ein Problem mit so Machthabern.
1: Ja, ja. Also ich meine, man, man weiß wahrscheinlich auch nicht immer alles. Also ich glaube, also Pablo Escobar wurde glaube ich auch damals vielleicht erstmal. er wurde ja auch zum Beispiel verglichen mit Robin Hood glaube ich, weil er so hm. irgendwann mal den Armen so voll viel Geld gegeben hat oder so, ja. keine Ahnung. Und entweder wussten viele Leute es dann nicht oder sie haben es vielleicht ausgeblendet, dass er eigentlich dieses ganze Geld durch total dreckige Geschäfte bekommen hat. Auch wenn ich die Serie gut finde, weil, weil man viel davon lernt, über ja. Geschichte und so, finde ich es sehr problematisch, weil Eben, ich glaube, halt viele Leute das auch sehen und vielleicht sich nicht differenziert damit auseinandersetzen und hm. vielleicht erstmal nicht checken, dass das nicht so cool ist, was er da gemacht hat. so
0: ja. Das ist immer so ein Problem, wenn mhm. Leute sich oberflächlich äh, begeistern und Überschriften lesen und nicht so wirklich wissen, wovon sie reden, dass sie ja. dann. Sachen es gibt es ja auch,
1: das finde ich auch richtig pervers. Netflix hat. Äh, mittlerweile eine Zufallswiedergabe eingeführt,
0: mhm. dass
1: man zufällig irgendeinen Titel wiedergeben kann, mhm. ohne...
0: Wenn man nicht weiß, was man sehen will. Ja. Finde ich doof, ja.
1: Also... Wenn ich, wenn ich mir einen Film oder eine Serie anschaue, dann entscheide ich mich doch bewusst dafür, weil mich das irgendwie auf irgendeine Leute, die Art früher infiziert. den Fernseher eingeschaltet
0: haben, nicht. Ich
1: finde Fernsehen auch bescheuert. Ja.
0: Ich habe eine Arbeit darüber
1: geschrieben. <lacht> ja, okay, die klar. heißt
0: äh, Generation, ich schaue keinen Fernseher mehr.
1: Ja. <lacht> ja, also. äh, zu Recht, weil, also ich wüsste, ich wüsste nicht warum.
0: Ja. Aber, für, <lacht> Aber ja, es also ja. ist
1: eigentlich das gleiche: Fernsehen und Zufallswiedergabe auf Netflix, was soll das? Also, es läuft überall Trash, es läuft im Fernsehen-Trash, es gibt auf Netflix sehr viel Trash. Ähm, und dann werden die Leute, weil sie so zufällig darauf stoßen, auch also von irgendwas negativ beeinflusst, weil sie sich nicht darüber Gedanken machen, was sie da eigentlich anschauen, sondern das irgendwie da läuft und dann denken so, oh, cool. Ja, eben schon allein die Tatsache, dass man sich nicht bewusst dafür entscheidet, was zu schauen, finde ich doof und äh, problematisch, wenn es eben solche Dinge sind, wie zum Beispiel so eine Darstellung, die vielleicht nicht ganz die adäquateste ist von mhm. einer Person. Mhm. Ja. Wenn man darauf stößt, ohne sich irgendwie jetzt genug Gedanken darüber zu machen und ohne sich vielleicht ein bisschen damit dem Thema zu beschäftigen, weil man einfach darauf stößt durch die Zufallswiedergabe von Netflix, dann kann es zum Problem werden, weil vielleicht falsch, äh, uncoole Stories vermittelt ja, ja. werden, weil man sowas. gar nicht sich weil, bewusst dafür weil entscheidet, eben, weil man sich keine Gedanken darüber macht, sondern ja. es ist halt fucking binge watching so, das läuft nebenher und läuft auch den ganzen Tag oder so. Das ja. ist so
0: ein bisschen wie, wenn man sich Musik anhört und gar nicht darauf achtet, wie sie gemeint ist. Es gibt hm. zum Beispiel diesen Song aus den 80ern. Uh, every breath you take, I'll be watching you ah,
1: Das ist eigentlich nee. so ein
0: Stalker ja, äh, ja. Ähm, äh, Text ja. und der kriegt die, also das ist quasi wird daran au aufgearbeitet. Mhm. Und äh, äh, man denkt erstmal vielleicht, wenn man den so hört, ach ja ein Liebeslied, so ja. er, er vermisst <lacht> die Person und der ja. ist immer bei ihr und so, ja. Äh, ne? Also man muss sich damit auseinandersetzen. Wenn man das einfach nur so sieht, denkt man so auch schon wieder ein Liebeslied. Ja, stimmt. Und vielleicht das auch nochmal als letzter Satz, bevor wir äh, hier Schluss machen. Das ist mir eingefallen, wie man es vielleicht hätte lösen können äh, mit Pablo Esc Escobar. Es gibt ein wunderschönes Computerspiel, das heißt Red Dead Redemption 2 spielt im <lacht> Wildwesten. Und da bist du Teil einer Bande, die äh, quasi ums Überleben kämpft. Das ist so die Übergangszeit zwischen Wilder Westen, wo man noch jeden erschießen konnte und Rechtsstaat. Und du bist Teil dieser Bande, die ständig vor, vor der Justiz fliehen muss. Und am Anfang denkst du noch so, yeah, ich bin ein wilder Cowboy hier, ich kann jeden irgendwie abschießen und mir Geld aus der Bank klauen, ich bin geil, so ne? Ist ja auch von den GTA-Machern. Äh, ähm, mhm. Aber im Laufe der Geschichte, also ich spoiler jetzt ein bisschen, im Laufe der Geschichte. Ja, ich eh nicht spielen. <lacht> ja, ja. Du nicht, aber vielleicht die Zuhörerinnen, <lacht> die wir jetzt noch haben. Ähm, äh, äh, ähm, ich dir ich, ich ich, ich meinen Faden immer so schnell. Im Laufe der Geschichte merkst du, dass es nicht so heroisch ist. Also Du lebst dieses Leben immer auf der Angst, äh, immer in der Angst, immer auf der Flucht äh, und vor allem deine deine Vaterfigur, der der Bandenanführer, der sagt immer, wir kriegen das hin, wir haben es immerhin gekriegt und wir, weißt du so Happy End, am Ende werden wir unser Geld haben und dann können wir alle leben und äh, haben ein schönes Lebensende, so und dann sterben aber immer mehr von dieser Bande und <lacht> es passieren richtig scheiß Sachen und äh, irgendwann können sie nirgendwohin mehr hin und du als Hauptfigur fragst deine Banden, Anführerfigur irgendwann so, sag mal, was machen wir eigentlich? Warum machen wir, lass uns doch einfach irgendwie versuchen, unterzutauchen. Warum versuchen wir hier noch irgendwie, äh, irgendwie uns zu bereichern oder irgendwas zu machen? Und du merkst halt, dass die richtig verzweifelt sind. Die, die sind halt wie Kriminelle, die, die sind schon zu weit, die können nicht mehr zurück. Und das finde ich ist ganz geil, weil natürlich magst du deinen, Kumpel, Anführer in dieser Konstellation und du spielst dieses Spiel ja, aber du merkst auch gleichzeitig, die sind ganz schön kaputt. Zwischendurch, wenn du dem Spiel Zeit gibst setzt und den irgendwo hinsetzt, neben einer anderen Figur, dann fangen die an zu reden und dann sagt er: Hey, du siehst nicht gut aus, hast du irgendwelche Probleme? Ah, ich habe gestern schon wieder jemanden umgebracht. Das, äh, ich glaube, ich sollte das nicht mehr tun. <lacht> <lacht> ja, vielleicht besser. <lacht> ja, also, also weißt du, also das Spiel versucht dich schon äh, dafür zu sensibilisieren, äh, dass das eigentlich nicht so gut ist. Finde ich, find ich gut. Okay. Das ist eine interessante Richtung. Aber,
1: Aber man muss es auch zu Ende spielen, um, das, um diese Entwicklung mitzumachen.
0: Ja, das, genau. Ja. Das Spiel kostet Zeit. Auf ja. jeden Fall. Gut, ja. das war unsere Filmausgabe von Zwei Stile feine Meinung. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.